0: Willkommen zur 17. Ausgabe des großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Heute mit dem Thema Mystery Games. Und hier sind eure Gastgeber: Svea, Jutta Witkabel, Steffen Rühl und Andreas Geiermann.
1: Wir präsentieren euch heute einen Podcast zum Thema Mystery Games. Das ist nämlich das, was wir in der Meeple show zeigen. Und wir haben gedacht, es ist vielleicht auch mal interessant von euch, für alle, die die Meeple show nicht gucken oder unser Auspackvideo auf unserer Webseite, das auch mal im Podcast zu hören und sich dann tatsächlich auch noch mal sehentlichen Auges davon zu überzeugen. Aber heute gibt es erstmal was auf die Ohren.
2: Ja, jetzt kann ich da wenigstens auch mal mitmachen. Ich war bisher warst du noch nie dabei, dabei, leider.
3: Auch nicht bei unserem... Nee, warst du auch nicht dabei, weil mhm. in einem der frühen Podcasts hatten wir nämlich auch ein Mystery-Game im Podcast ausgepackt. Ja, das war da das aber. Lancaster von Matthias Kramer und haben das gespielt. Aber ich glaube, das waren damals Jutta und ich. Ja, und Jutta schon richtig sagte, also wir haben auf unserem YouTube-Kanal die Würfellafer. Heißen wir, glaube ich, ne, auf YouTube. Aber ja, ja. wenn noch Würfelberg versucht, findet ihr uns. Ganz viel Mystery Games. Das heißt, wir haben ja unsere Spiele, die wir seit langem nicht gespielt haben oder die lange ungespielt hier rumlagen, eingepackt in Packpapier. Und da steht nur drauf, für wie viel Spieler, wie lange es dauert und wie komplex das Spiel ist. Aber wir haben keine Ahnung, was drin ist. Und da stehen hier also 100 beschriftete Päckchen. Ja, und alle zwei Wochen suchen wir uns davon eins aus, packen es aus, vor der Kamera. Deswegen könnt ihr es ja auf YouTube sehen. Oder in der Miepel-Schau. Hm. Und ähm, ja, spielen das dann und machen Fazit. Und das geht immer so fünf Minuten, wenn wir schnell sind. Sonst rein, wenn hat der Nils, was wir sechs oder sieben Minuten <lacht> brauchen, was manchmal vorkommt. <lacht> Hallo Nils. Und ähm, heute wollten wir das einfach mal ein bisschen ausführlicher machen. Das heißt, wir werden nachher mal gucken, wie weit wir kommen. Spiele auspacken. Äh, ihr seid live dabei, wenn es raschelt. Und äh, dann spielen wir die und lassen euch wissen, wie wir sie fanden. Und wir haben keine Ahnung, was da rauskommt. Und da hatten wir heute einfach mal Bock drauf. <lacht> ja. ja. Vorher wollen wir natürlich kurz drüber sprechen. Genau. Was habt ihr denn so gespielt? Heute sind übrigens hier der Andreas, die Svea, die Jutta und der Steffen.
4: Und Liv die ist Liv nicht da.
3: Liv ist nicht da. Liv geht shoppen. Nein, es geht in den Zoo. In den Zoo, stimmt. Mit ihrer Parkentante. Ja, wirklich, da echt, hat der Podcast ey. diesmal verloren.
2: Ja, bei wunderschönem Wetter draußen. Nicht eine Wolke am Himmel, strahlender Sonnenschein. Dann Grad. geht man in den Zoo. Dann können wir doch viel besser hier in so einer stickigen Hütte abhängen und einen Podcast aufnehmen.
3: Genau.
1: Hm. Ja, wenigstens kriegen wir keinen Sonnenstich.
3: Das ist richtig. Wir spielen nachher draußen. <lacht> Svea, was hast du denn zuletzt gespielt?
4: Ich habe zuletzt... Also nicht zuletzt, aber ich habe Europareise gespielt. Ach! Da ähm, hat man, das sind so drei Männchen. Und man kann, äh, man hat so Fahrkarten. So, man kann mit dem Zug, mit dem Auto und mit dem Schiff und mit dem Flugzeug fahren und fliegen. Und ähm, dann muss man halt in so Städte kommen. Da sind so Karten aufgedeckt. Von unterschiedlichen Farben. Und ähm, dann muss man halt versuchen, zehn oder ja, ja zehn Karten zu bekommen.
3: Mhm.
4: Man muss von jeder Farbe eine Karte haben.
3: Auf den Karten sind Städte drauf. Ja, und mhm. man muss
4: zu den Städten. Man kann mit einem von den drei Männchen gehen. Mhm. Man kann aber immer wieder neu aussuchen, mit welchem Männchen man geht. Ähm, Ach so, da hat man nicht
1: ein eigenes Männchen. Nein. Ah. Es gibt so Reisegesellschaften, so heißen die Männchen. Und die stehen halt auf dem Spielplan. Das ist eine Karte von Europa drauf. Und die kann halt jeder bewegen. Hm. Und wenn du Pech hast, bist du schon fast mit einem Männchen am Ziel. Und jemand anders denkt, ach, das ist ja auch daneben. Dann äh, benutze ich die Karte. Also man hat selber auch Auftragskarten. Man kriegt drei am ja, Anfang. Ja, man hat
4: drei am Anfang auf der Hand. Und ähm, die anderen kann man halt, die aufgedeckt sind, kann man dann halt... Also muss man sozusagen dann auch noch bereisen.
3: Das sind dann deine eigenen sozusagen. Oder ja. hat man noch eigene Ziele?
4: Man hat noch eigene mhm. drei Ziele und die Ach muss ja. man auch loswerden.
3: Und die sind geheim. Die wissen die anderen Spieler nicht? Ja. Ah. Ich habe eben so Aha gesagt, weil eins meiner ersten Spiele war natürlich Deutschlandreise damals in den 70ern. Oder war das in Deutschland? Aber ich glaube, da hat man eine eigene Figur gehabt. Und da hat man da eine eigene laufen. Figur. Und dann kannst es auch diese Fähnchen, die man reinstecken konnte auf genau. dem Spielplan. Die Fähnchen, also da gibt es auch so Fähnchen
4: von den Farben, die kann man dann auch da hinstellen, allerdings nicht reinstecken. Über mm -hmm. die, die
3: Stecknadeln so. Hm, könnte man so richtig reinstecken. Erinnere ich mich zumindest so dran, wenn meine Erinnerung mich nicht trügt. Hm. Hat es dir denn gefallen? Ja. Das haben wir auch schon öfters früher mal gespielt, ja. ne? Was habt ihr jetzt wieder ausgepackt? Wieso?
4: Weil äh, mir es nicht so gut ging. Und dann habe ich Liv überredet, dass sie was mit mir spielt. Und dann hat die drei Spiele geholt.
3: Das ist ja nett. <lacht> die große Schwester kümmert sich um die kleine, kranke Schwester. Genau.
1: <lacht> ja, und wir haben das auch schon mal zusammen gespielt. Von daher ja. müsstest du dich eigentlich noch erinnern. Ich
3: erinnere mich. Vor zwei, drei Jahren ist das auch sicher schon gewesen. Ne?
1: Ich glaube vor zwei Jahren. Da waren wir in ähm, Herne. Und haben beim Memory-Wettbewerb mitgemacht und da hat die Lüfters gewonnen, Europareise. ja die
4: ist zweiter Platz geworden, ne? Mhm. Ich bin vierter Platz geworden.
1: Mhm. Da war das schon gut dabei. Also es lohnt sich nach Herne zu fahren mhm. und mal zu gucken, was es da für tolle Sachen gibt. Jetzt ist Herne gerade schon vorbei, wenn das hier läuft. Also das Wir findet immer im Mai Jahr statt. Wieder dran. Genau.
4: Ähm, ich muss dann auch wieder gehen, weil ich habe Besuch von einer Freundin. Und äh, wir bauen gerade eine Hängematte auf. Hey,
3: cool.
4: Tschüss. Sag
3: Bescheid, wenn du fertig bist. <lacht> ja, ich will auch rein. <lacht> <lacht> Tschüss, Lea. Tschüss.
1: Jutta. Ja, ich habe äh, Brügge gespielt. Und mir gefällt, also ich muss dazu sagen, mit der Erweiterung, die Stadt am Zwirn. Mit der Erweiterung gefällt es mir recht gut. Ohne Erweiterung finde ich es ein bisschen belanglos, weil mit Erweiterung hat man halt noch zusätzliche Optionen, die man machen kann, wenn man. Was baut? Also das Spielbrett ist ähm, so aufgebaut, da ist die Stadt Brügge abgebildet, man kriegt äh, Punkte, wenn man ähm, auf so einer Leiste in der Stadt hochkommt, dann gibt das Sonderpunkte und ähm, man kriegt Punkte, wenn man ähm, den Wassergraben da baut, das Kanalplättchen legt und die führen halt um die Stadt rum äh, und an die Plan Kanalplättchen ist halt die Erweiterung äh, gekoppelt dann darf man sich halt immer noch so ein Boot dann nehmen, je nachdem. Also gibt es bestimmte Bedingungen, wie das geht, das möchte ich jetzt nicht alles ausführen. Aber was machen die Boote? Die geben einem nochmal eine Zusatzaktion und die braucht man eigentlich, um auch so ein bisschen voranzukommen, sag ich jetzt mal. Man sammelt Siegpunkte auf der Siegpunktleiste. Es ist so ein typisches Eurogame, sage ich jetzt mal. Aber es hat äh, auch was Glückslastiges, weil man zieht Karten. Auf den Karten sind Personen drauf. Die sind alle unterschiedlich und die geben halt auch zum Teil unterschiedliche Siegpunkte und äh, kann auch Karten tauschen oder was anderes mit denen machen. Da hat man hat verschiedene Sachen, die da draufstehen. Aber Sonderpunkte, wenn man bestimmte Leute in seiner Auslage liegen hat. Das ist an sich schon sehr komplex ist von Stefan Feld war nominiert 2013 zum Kritikerpreis, also Kennerspiel des Jahres. Und ja, mir gefällt das recht gut. Ich finde das kurzweilig. Ähm, so eine hm. gute Mischung zwischen Eurogame und
3: Glück. Wir hatten ja das letzte Mal nach dem Podcast äh, noch Lust gehabt, noch ein Spielchen zu spielen. Und das war ja mhm. noch das kam ja genau. auf den Tisch. Und da warst du ja auch dabei, Andreas.
2: Ja, deswegen. Also ich finde bemerkenswert, wie ich ja diese Würfel... Mechanik, der drin ist. Also nicht, dass der Spieler würfelt, sondern wird ja, also wie ich, ich bin die dann nicht sicher, ob ich das bis heute richtig <lacht> verstanden habe. Aber ich, also man würfelt, glaube ich, fünf, sechs Würfel. Fünf Würfel, ja. So, und die, äh, je nachdem, was die zeigen, definieren die die Preise für verschiedene Aktionen oder für ja, verschiedene genau. Sachen.
3: Kann man so sagen, ja.
2: Äh, das fand ich eigentlich ganz witzig. Also das war, war schon, wie gesagt, das ist ein bisschen glückklassig. Ja, stimmt schon, das muss ein bisschen manchmal so in seine Richtung ein bisschen äh, ja. sich bewegen, das Spiel. Ähm, ich fand es aber sehr schön. Also, Brücke äh, an sich ist ja auch toll. Äh, also, ich, ich war da mal vor zwei Jahren mit meiner Freundin. Wunderschöne Stadt. Also ganz toll. Kann ich jedem mal empfehlen, nochmal dahin zu fahren. War dann nur ein Wochenende irgendwann so weihnachtenmäßig. Es war sehr schön. Das ist in Belgien, ne? Genau. Ja. Äh, und äh, da gab es auch so ein ganz tolles ähm, am, am Marktplatz ist dann ein der Gebäude, eines Gebäude ist in so ein historisches Museum umgebaut worden, wo du so eine wie so eine Filmtour machst. Also, also du läufst durch die verschiedenen Räume und da werden immer so Filme abgespielt, die haben die halt aufgenommen mit richtigen Schauspielern und Kulissen und die beschreiben halt eine Geschichte aus der mittelalterlichen Stadt Brügge. Mhm. So, und dann halt auch mit den Kulissen, die sehen da entsprechend aus und das fand ich, da hat man auch vieles von dem in dem Spiel wiedergefunden, so optisch, mhm. so, das ist vom Gefühl her. Hat mir das gut gefallen. Brügge ist eine sehr schöne mittelalterliche Stadt.
5: Mhm.
2: Äh, ja.
1: Ja, illustriert hat das äh, Michael Menzel und ähm, mhm. dann kann man ja auch nochmal sagen, ne, hat sich dann ja wahrscheinlich auch da stark dran orientiert. Ja,
3: hat er, er ist sogar extra hingefahren, um sich das anzugucken. Ähm, ich hatte nämlich das Glück gehabt, bei der Spielautorentagung vor zwei oder drei Jahren einen Vortrag von dem Michael Menzel dazu zu hören. Da hat er nämlich darüber gesprochen, wie er Brücke gemacht hat und wie er es geschafft hat, diese Hunderten von Porträts zu malen mhm, unter ja. Zeitdruck. Äh, war ein Aufwand. Ja, und find. genau, der ist damals nach Brügge gefahren und hat sich das alles genau angeschaut. Und deswegen merkt man auch, wie schön das äh, ja, einfach umgesetzt ist.
2: Ja, das muss man tatsächlich nochmal unterstreichen. Da sind so unfassbar viele Porträts drin, weil ich glaube, es gibt keine Person doppelt.
3: Nee, ich ja, glaube auch nicht. Ja. Stapel und und der das besteht ja, ja
2: immerhin 160, aus... Äh, 160? Moment, wie 160? Ich irgendwo? 165 Garten. Ja. Wobei, ich glaube, davon sind auch manchmal noch diese Häuserchen. Aber...
1: Nee, nee, auf jedem Haus ist ja hinten auch was ja, drauf. ein Porträt drauf. Genau.
2: Ja, 165 verschiedene Berufe und Porträts. Das war, das war mal ein Stück Arbeit. Ja. Hut ab.
3: Ja, ich finde Brücke auch ein recht schönes Spiel. Ich muss sagen, ich bin mit vielen Stefan-Feld-Spielen nicht warm geworden. Jetzt weiß ich allerdings, dass auch viele Stefan-Feld-Fans mit Brügge nicht so richtig warm geworden sind. Ich glaube, weil es eben so einen doch relativ hohen Glücksfaktor hat. Also Es gibt einfach Karten, wenn man die zieht und ein paar passende ja, wo man schon gute Chancen hat, zu gewinnen. Trotzdem finde ich es einfach, spielt sich so schön fluffig. Also hat mir auch wieder Spaß gemacht, wo ich ja, wie gesagt, mit Eurogames tue ich mich manchmal so ein bisschen schwerer, mich darauf einzulassen. Aber ja, Brügge ist ein schönes Spiel. Ja, Andreas, außer Brügge, was hast du denn gespielt? Ja, Brügge ist ja jetzt schon ein bisschen was her.
2: Ähm ja, da ich ja jetzt dann, sagen wir mal, beruflich haben wir es ja dann jetzt größtenteils hinter uns gebracht. Unser Computerspiel ist raus. Long Journey Home. Wenn ne? es ja, <lacht> interessiert, möchte, bitte googeln. Äh, darum geht es jetzt hier aber nicht. Es geht nur darum, dass ich ein bisschen Zeit gefunden habe. Und zwar habe ich eine Runde Star Realms gespielt. Mhm. Ich glaube, wir haben das vor einem, einigen Podcasts haben wir ein bisschen schon mal angerissen. Das ist halt von... Das Spiel ist ja von Darwin Kessel. Ähm, und äh, ist... Also ich hatte einfach... Also muss ich ausholen. Also wir waren noch auf der RPC von der Arbeit aus, haben dann Stand gehabt, der European Convention in Köln. So, dann hatte ich mich irgendwann mal in einer kurzen Pause weggestohlen und ich wollte unbedingt was kaufen. Weil ich wollte was haben. Ich, das freut mich immer, wenn ich mir Sachen kaufen kann. Mhm. Und äh, ja, dann bin ich da zweimal an so einem Stand vorbeigelaufen. Die haben diese Startup-Packs von Star -Rams verkauft. Und da habe ich dann zugeschlagen, weil ich immer viel Gutes schon davon gehört habe. Und das hat es dann auch bestätigt. Also Star -Rams ist... Die erste, der erste Vergleich, der mir einfallen würde, wäre halt erstmal Dominion, so mhm. vom Gefühl her. Deckbilder. Deckbuilding-Game. Ne? Also jeder äh, hat eine gewisse, man, man fängt mit zehn Standardkarten an und äh, hat immer fünf Karten auf der Hand und dann gilt es halt, den Gegner zu bezwingen in einem äh, Wettstreit um äh, Weltraum, äh, äh, Schiffe, Basen und äh, all so Sachen. Und. Äh, man kauft sich dann immer von einem Stapel, von einer, von einer Auslage, kauft man immer neue Karten dazu, die man in seinen Ablagestapel tut, dass die dann nach dem Mischen auch mit auf die Hand kommen können, theoretisch. Genau. Und äh, aber im Gegensatz zu Dominion, wo das alles dann so... so äh, da geht es ja dann um Siegespunkte im Endeffekt, hat Star Rams so einen Ansatz so ein bisschen wie Magic. Also der Gegner hat Lebenspunkte oder in dem Fall Autorität. Autoritätspunkte und die muss man auf Null bringen. Mhm. So, und dafür muss man halt gucken, dass man sich halt immer irgendwelche potenten Raumschiffe irgendwie kauft, die man ins Deck nimmt und äh, da fängt es dann an, interessant zu werden, weil die Schiffe dann immer Synergien mitbringen. Also es gibt, ich glaube, es gibt vier Fraktionen im Spiel, also grün, blau, gelb und rot. Mhm. Die Namen habe ich jetzt nicht, könnte ich jetzt nicht unbedingt so direkt zuordnen nach einer Partie, aber die unterscheiden sich halt stark. Ich weiß, die gelbe Fraktion hat da immer, wenn du die spielst, kannst du Karten nachziehen oder der Gegner muss Karten abwerfen. Die blaue hat, glaube ich, bringt dir sehr viele Ressourcen, um neue Karten zu kaufen. Die rote Fraktion bringt dir, äh, da kannst du dann die Qualität deines Decks erhöhen. Das heißt, du kannst Sachen rausnehmen, die du nicht mehr brauchst und so. Das ist ja auch wichtig bei Dominion dann im Endeffekt zu führen, ne? äh, Und so entspinnt sich dann doch ein recht äh, spannendes Spielchen und äh, kann ich nur empfehlen. Also ich glaube, ich habe die deutsche Version gekauft. Ich glaube, da gibt es nur das Basisspiel bisher für. Ähm, aber... Da ist schon relativ viel Kram drin, glaube ich. Für, da kann man sich nicht eine Weile mit amüsieren mhm. und äh, ja, mal gucken, wenn eine Erweiterung kommt, was jetzt nichts Kostenaufwendiges, deswegen kann ich das nur empfehlen. Star ja, das
3: 10, 15 Euro. Genau. Ja, ich habe da 14, 14 15. habe ich für gezahlt.
2: Mit Promokarten. Yeah, die hatten mir eine Promokarte ja. gegeben.
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob du es jetzt eben erwähnt hast. Es gibt auch im Gegensatz zu den Minikarten, die liegen bleiben, nämlich die Raumstation, Stimmt. von einem Zug zum ja. nächsten, was ganz mhm. interessant ist und dann auch wieder äh, diese diesen Ressourcenbonus auch bringen. Das heißt, ja. wenn man schon eine gelbe Station ausliegen hat und eine zweite gelbe Karte spielt, dann gibt es schon und, diesen Bonus. Und,
2: und auch die unter Umständen dafür sorgen, dass, dass du erstmal geschützt bist. Also manche von diesen Basen, die mhm, haben klar. halt ein spezielles Symbol darauf. Und das heißt, der Gegner muss erst die zerstören, bevor er den Spieler wieder angreifen kann.
6: Mhm.
2: Und das ist auch ein äh, taktischerer Punkt. So, der, sowas geht es so bei dominieren gar nicht. Also mhm. nicht in den dominierenden Sachen, die ich gespielt habe. Da gibt hm. es ja noch tausend Sachen, die ich noch nicht gespielt habe. Ja,
3: vielleicht gibt es, <lacht> vermutlich gibt es das, das da auch. Das da auch ja. aber was ist, fand ich auch echt ein sehr, sehr gut gemachtes Spiel. Ja.
2: Und dann würde ich vielleicht gerne noch mal eine Sache aufgreifen. von Vor, vor einigen Monaten habe ich mal davon gesprochen, dass ich äh, Gwent, also das geht wieder in die digitale Richtung, ja. dass ich Gwent in der, in der geschlossenen Beta gespielt habe, dieses Witcher-Kartenspiel. Ähm, da wollte ich kurz erwähnen, dass es jetzt seit einer Woche, wo zum Zeitpunkt, wenn ihr das hört, schon seit einem Monat, naja, äh, <lacht> In der offenen Beta ist. Das heißt, jetzt kann es jeder spielen. Mhm. Und äh, was ich erstaunlich fand, ist, also, ne, ohne das jetzt alles zu wiederholen, aber ein, die haben halt mal vom Wechsel von der Closed Beta in die offene Beta, haben die mal eine komplette Mechanik genommen und sie komplett auf den Kopf gestellt, weil die Anführer, die man hat, in dem, die man für sein Deck hat, also diese Anführercharaktere, die sind jetzt mit auf dem Feld. Das sagt jetzt wahrscheinlich 90% der Leute, sagt das jetzt nichts. Den 10% der Leute, die Gwen kennen, werden sagen: Oha, das ist aber eine große Änderung. Mhm. Äh, ja, aber da hoffe ich, dass ich da wieder ein bisschen mehr Zeit für finde. Ich äh, habe ein paar von meinen Freunden damit angefixt. Die spielen das jetzt auch. Das ist sehr schön. <lacht> Und äh, ja, hoffentlich finde ich da ein bisschen mehr Zeit für. Momentan, ich, der, also momentan, glaube ich, wirklich eins der Kartenspiel-Dinge, die ich am liebsten betreibe. Mhm. Also, wenn ich glaube, wir das, das
3: letzte Mal auch schon gefragt. Ich meine, es wäre sogar als richtiges Kartenspiel angekündigt genau, worden. Das kommt irgendwann auch physisch als Nicht-Computerspiel
2: sein. Also ich kenne es nur als, als als eine kleine Promopackung, die es da gab, zum Release mhm. des Spiels. Ich glaube, die sind jetzt momentan noch mit dem digitalen.
3: Vielleicht erzähle ich auch zum zweiten Mal Quatsch, jetzt glaubt es <lacht> endlich jeder. <lacht> und alle fragen jetzt, wann kommt Quellen. Der
2: Vorteil ist aber halt, mit der Open Beta kann es jetzt einfach jeder ausprobieren. Einfach nach GWENT googeln und dann findet man alles, mhm. was man braucht. Sehr, 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 sehr schönes Kartenspiel. Genau.
3: Ja. Steffen. Ja, was habe ich gespielt? Nach so ein paar Monaten, wo wir eigentlich ein bisschen weniger gespielt haben, hat es mich jetzt mal wieder voll erwischt. Und bedingt durch den letzten Podcast muss ich erstmal gestehen, mich hat voll die dsa so wieder erwischt. Vielen Dank, Jens. Ich habe mir die DSA-5-Regeln gekauft und finde die echt cool. Viel besser als die Vierer-Regeln. Ähm, ja, Svea spielt einen, äh, einen Hexer... Aus dem Bornland, während, äh, ein nevesische Schamanin spielt und Jutta gestern angefangen hat, einen Halbelfenagenten, Agentin zu würfeln. Ich hätte Zwergenkrieger. Spitze. Zwergenkrieger! Wutrausch! <lacht> 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 Und ähm, ja, das hat mich so ein bisschen gepackt, aber das habe ich jetzt noch nicht gespielt, weil da fangen wir erst mit an. Ich habe jetzt ein Abenteuer, ein altes, ausgegraben über den Greifenpass, was ein schönes Einsteigerabenteuer vom Schwarzen Auge sein soll. Da freue ich mich aufs Spielen. Aber das habe ich halt noch nicht gespielt, deswegen gilt das jetzt nicht. Und ich wollte euch das nur so erzählen, weil ich gerade so begeistert davon bin. Ja, so gespielt schön. haben wir einiges. Ich sag mal, Kingsburg, Terra Mystica, Seafall haben wir gespielt. Und Willen des Wahnsinns, was ich auch schon im Interview erwähnt hatte, mit dem Jens Ulrich. Aber ich werde mal von Seafall nochmal ein bisschen erzählen. Seafall ist ein Legacy-Spiel von dem Rob Davio, das aber nicht kooperativ ist wie Pandemic Legacy, sondern halt gegeneinander ist. Und wir hatten die Runde angefangen letztes Jahr mit diesem Intro-Tutorial, was ziemlich lame war. Das hat mir nicht gefallen. Aber alle waren trotzdem gespannt weiterzuspielen. Dann haben wir die erste Partie gespielt. Das war ganz cool, wenn man so auch so, mit Schiffen so eine Landkarte erkundet, neue Inseln entdeckt, handeln kann. Die Insel überfallen kann für Rohstoffe und eben auch Siegpunkte sammelt, Ruhm sammelt. Aber man kann halt auch die Spieler überfallen. Ähm, das haben wir in der ersten Partie nicht gemacht. Dann hatten wir leider monatelange Pause, weil wir die Gruppe nicht zusammenbekommen haben, mit denen weiterspielen wollten. Jetzt haben wir uns mal wieder getroffen und haben die zweite richtige Partie sie voll gespielt, die mir vielleicht auch deswegen, weil ich schön gewonnen hatte, gut gefallen hatte. <lacht> <lacht> ähm, wobei ich glaube, äh, Jutta, dir hat es auch gefallen. Ähm, also ich habe nicht so schlecht
1: gespielt wie das Mal davor, muss ich sagen. Ähm, es ist halt auch immer ein bisschen glückslastig. Wo fahre ich hin? Was passiert? Äh, Kriege ich die Rohstoffe, die ich will? Oder ist mir jemand schon so vorgekommen? Und aber auch äh, Würfelglück, glaube ich. Ne, Also wenn man da irgendwie was... Äh, ja,
3: muss man auch mal Proben machen und
1: Würfeln. Genau, und... Ähm, ja, das fand ich dann auf jeden Fall besser als so die ersten beiden Partien. Ähm, ich bin noch gespannt, wo, wo das jetzt halt jetzt geht. Also jetzt hatten wir Gott sei Dank, ähm, hat der Steffen gewonnen und hat... Äh Gott sei Dank hat
3: der Steffen gewonnen, das würde ich gerne. <lacht> <lacht> Werde ich doch dann nicht immer, wenn wir spielen. Durch das Gewinnen,
1: nein, da, ich wollte sagen, durch das Gewinnen äh, ist jetzt halt... Äh, die Karte erweitert worden, also man konnte in den ersten zwei Partien halt nur so ein Drittel der Karte irgendwie erkunden und da was machen und äh, plündern und kämpfen und ähm, Schätze finden und solche Sachen und da äh, ist jetzt durch, den, durch dieses Ende der zweiten Partie ähm, ein neues Kästchen durften wir aufmachen und äh, mhm. das war jetzt einfach jetzt natürlich ein Teaser, also durften jetzt halt die Karte erkunden. Also wer jetzt irgendwie so denkt, die ersten zwei Partien sind irgendwie lahm und hat irgendwie keinen Bock mehr und denkt, es passiert irgendwie nichts weiter, der sollte dann schon ist dann schön, dann soweit zumindest zu spielen.
2: Ja, Seafall ähm, habe ich selber ja noch nicht gespielt. Mhm. Hat mich da aber sehr mit beschäftigt, eine Zeit lang, weil also. ich das, vor, also ne, das, mhm. ich hatte das damals in der Betracht, gezogen, das für unsere für eine, eine monatliche Spielegruppe irgendwie zu kaufen. Äh, aber da, da gab es so ein paar Knickpunkte, die bei irgendwelchen ja. Online-Reviews aufgetaucht sind, so, oder, also, vielleicht, was haltet ihr davon, so, so, da ist wohl ein Logbuch oder sowas dabei, ja, oder so, so wo so, kleinen so, Geschichten so, ein Geschichten bisschen, sind. Ja. Ähm, Also, da war ein Knickpunkt, dass die wohl irgendwie relativ langweilig sind. Ja, also, es ist kein Highlight
3: des Spiels, ja.
2: So, das soll so also relativ generisch sein, so. Ja. So, und, und irgendjemand hat eine Review aufgebracht, das ist natürlich auch ein, Vielleicht kommt das auch erst später im Spielverlauf, aber das ist ja ein Zeitalter des Korealismus, ne? mhm, Ja. Imperialismus so angesiedelt. Weiß, nicht, weiß man das? Gibt es eine nee, Jahreszahl? Nee,
3: ist eigentlich auch nicht. Also das ist so leicht fantastisch, weil diese unterschiedlichen Reiche jetzt sich in der Realität nicht unbedingt begegnen würden und man die auch selbst benamst. Also es ist jetzt okay, nicht, aber, aber das gibt schon, das ist nicht die Welt. Das aber das sind aber schon
2: irgendwelche Weißen, die auf Schiffen irgendwo hinfahren und da jetzt Eingeborene treffen, oder?
3: Ich weiß nicht, kann passieren.
2: Also da habe ich auch ein paar Kritikpunkte ja. gehört, dass es halt wo so ein bisschen, Echt? also wenn man dann so ganz irgendwelche Dörfer ausrottet oder so, also ja,
3: ausrotten kann man es nicht. Man kann es überfallen. Ja. Ja. Ich meine, es ist ein Seefahrerspiel. Fände ich jetzt also, ich habe es, vielleicht kommt ja noch was in dem Spielverlauf. Mhm. Ähm, hatte ich jetzt überhaupt nicht den Eindruck, hat mich auch nichts dran erinnert. Okay. Klingt so ein bisschen nach übermäßig Political Correctness. Also. Ähm, was ist aber möglich, dass man auf diesen Inseln das ja. da Völker gibt, klar, ja, also die du das wäre jetzt was auch, du
2: auch etwas nicht, was ja. mich jetzt jetzt. Deswegen würde ich das jetzt nicht spielen. Mhm. Ich spiele ja auch, ich würde auch Five Tribes in der ursprünglichen Version spielen. Fiese. Man kann das ja trennen. Ja. Ähm, was mich aber dann davon abgehalten hat, ist, dass gesagt worden ist, dass man mit fünf Leuten dauert es einfach ewig.
3: Ja. Mhm. Das ist ein Problem. Wir haben auch nicht mit fünfen gespielt. Wir waren jetzt yeah. zu viert, ist grenzwertig. Ich kann mir vorstellen, zu dritt ist besser, aber zu viert ging es auch. Ähm, es dauert schon ein bisschen. Ähm, ich bin auch noch nicht überzeugt, dass es ein tolles Spiel ist. Okay. Ja? Ähm, man wartet viel drauf, dass noch was kommt. Wir haben jetzt dieses erste Zusatzpack sozusagen jetzt aufgemacht. Das ist ähnlich wie bei Pandemic Legacy. Ich verrate jetzt nicht, was drin ist. Aber es war aber ziemlich viel drin, dass er auch erst so nach und nach dann ins Spiel kommt. Und ja. da warten wir natürlich jetzt auch drauf, wie entwickelt sich das. Und man entwickelt schon mal so die Werte seines Reiches. eine Herrscher wird hochgelevelt und es gibt so dauerhafte Feindschaften. Wenn ich diese Insel überfalle, dann wird für mich dort alles teurer und schwieriger. Und das bleibt auch teilweise in die Zukunft. Da kommen Aufkleber drauf. Dann ja. hast du einen Kriegszustand mit denen. Das ja. heißt... Ich habe jetzt zum Beispiel auch zwei Partien hintereinander gewonnen. Aber ich habe auch das Gefühl, ich habe dadurch einiges verbrannt, was vermutlich in Zukunft es schwieriger macht. Ja. Ich denke, das wird sich so ein bisschen balancen Und natürlich, dass die anderen Spieler gegen dich spielen. Ähm, wenn du dann vorne liegst, ist natürlich auch immer eine Gefahr, wenn du nicht kooperativ bist. Aber es ist ein ganz anderer Ansatz als zum Beispiel Pandemic Legacy, wo du so eine Geschichte durchspielst. Und ich hatte einen äh, Vortrag gesehen, von der GDC, von der Game Developers Conference. Da gab es dieses erstmal den Board Game Day oder das zweite Mal. Ich ja. weiß gar nicht, ich glaube es erst oder zweite Mal. Genau. Und da hat Rob Davio mal einen Vortrag gehalten, äh, zusammen mit Matt Leacock über, wie ja. haben sie Pandemic Legacy gemacht? Sehr interessant, den gibt es auch umsonst. Kann man sich auf YouTube angucken. Schöner Vortrag. In einem anderen Interview hat eben Rob Davio gesagt, entgegen zu dem, Pandemic Legacy ist sie voll für ihn eher so ein Spiel. Pack das doch mal alle sechs bis acht Wochen aus und spielt mal wieder eine Runde. Ja, ja aber du musst du nicht so dranbleiben wie bei Pandemic Legacy, wo du echt nachher viele neue Regeln und so hast und äh, die Geschichte dann weitergeht und du das irgendwie durchspielen willst. Ist sie voll so ein, spielst doch ein bisschen relaxter. Und ich hatte auch die Reviews gelesen, die waren teilweise negativ bis hm, geht so. Es gab auch ein paar Positive, die drauf eingingen, wie man es vielleicht gerne spielen sollte, damit es einem Spaß macht. Und das hatte ich halt auch so ein bisschen probiert. Lass mal so ab und zu mal spielen und mal gucken, wo sich es hinträgt. Ich bin noch nicht sicher, ob es toll ist, ähm, aber es hat eine Grundmechanik, die mir eigentlich ganz gut gefällt, die immer ein bisschen zäh ist. So würde ich es mal zusammenfassen.
1: Wir haben schon die erste Partie zu fünft gespielt. Da hat nämlich Liv auch mitgespielt mhm. und da, also der hat es zu lange gedauert. Ne? Die ist dann auch ausgestiegen und das ja. ist ja eher selten. Also es hat ja. nicht äh, mitgerissen und... Ähm, hat sie nicht äh, überzeugt und begeistert, dieses Einsteiger... Ja, das ähm,
3: Einsteiger-Spiel war aber auch einfach ja. langweilig, weil da noch nichts passiert.
1: Ja. ja, ja, aber trotzdem. Also ich meine, du lernst halt die Mechanismen ja. kennen, das ist ja so eine Lernpartie. ne? Wie muss ich das hm. denn spielen? Wie geht das eigentlich? Äh, und das ist... Ja, sag ich für einen späteren Verlauf. Halt also, ja, ja, ist ja. richtig, aber... Ähm, ja, ja, auf muss jeden nicht Fall so tröge sein. Hat es dann äh, <lacht> rausgehauen, sag ja. ich mal, und... Ähm, zu viert finde ich es noch angenehm mit der Wartezeit, zu fünf okay. zieht es sich dann schon, finde mhm. ich auch. Also zu viert geht es noch ganz gut.
2: Ich finde es ja halt vor den Schlagworten, her, ist es ist halt absolut reizvoll, so. Ja. Wenn ich irgendwie so an irgendwelche so Altes wie Pirates denke oder Colonization oder sowas, die mhm. Computerspiele, so ja. das als Brettspiel im Legacy-Format, wäre wär genau mein Ding, ja. so. Mhm. Ich weiß ja halt noch nicht, ob ich das in dem Spiel so finde. Ja, Beziehungsweise also. Beziehungsweise, das in einem, in einem spaßigen, in einer spaßigen Art vorfinde.
3: Was natürlich wesentlich flotter und spannender ist, habe ich mal zwei Partien gespielt, ist das Risiko-Rest-Legacy. Ja. Was überraschend cool ist, also auch für Leute, die jetzt Risiko nicht unbedingt spielen wollen. Wir hatten das Risiko. damals hier bei Christoph Conrad gespielt von einen Spielbox-Test. Die Spielbox hat mir auch damals 10 von 10 Punkten gegeben, was für ein Risikospiel vermutlich noch nicht so oft vorgekommen ist. Und das fand ich echt spannend. Das würde ich auch gerne nochmal spielen. Das ist noch so unausgepackt hier, weil ich damals so in zwei Partien in der Mitte eingestiegen bin. Aber das war einfach flott, das war spannend. Das hatte alles, was Risiko sonst störend macht, nicht mehr. Ja. Ähm, ist vielleicht das Legacy-Spiel dann äh, die spannendere Wahl, wenn man sowas noch spielen will. Und ja, ich halte euch mal auf dem Laufen. Ich denke, wir werden hoffentlich dieses Jahr noch ein paar Partien voll spielen. Vielleicht sprechen wir Jahresende nochmal drüber. Ich habe auch schon eine Wette abgeschlossen über Twitter. hat jemand gesagt, Wetten, ihr spielt die Kampagne nicht durch. Da habe ich gesagt, wann willst du das wie feststellen? <lacht> Sag mal, nach einer zwölfjährigen Spielpause haben wir uns dann, glaube ich, drauf geeinigt. könnte man sagen, wir spielen es vermutlich nicht mehr weiter. <lacht> ja, das habe ich gespielt. Und was spielen wir heute?
2: Wenn werden wir das mal wissen.
1: Ja, dazu können wir natürlich gleich äh, vor unser tolles Regal stehen, äh, gehen, in dem alle unsere Mystery Games eingepackt stehen.
3: Dann würde ich sagen, mach das doch mal und sprich ein bisschen hier in die Richtung, dann lasse ich das Mikro laufen, dann können unsere Hörer live zuhören, wie wir ein Spiel aus dem Regal ziehen oder vorher ein paar Sachen durchlesen, was da drauf steht und eins auswählen. Alles klar. Okay, ja, Andreas, aufstehen. Hui. Ich bleibe hier und trinke Kaffee. Audio sind glaube
1: ich eine Katastrophe. Meinst du? Kaffee ja. trinken ist eine Katastrophe. Also wir haben hier vier Spieler, 3 bis 4, 45 Minuten 10 plus. Oder Sollen
3: wir als erstes vielleicht auch ein, den, den länger was zuerst oder eher was Kleines? Kurzes?
1: Ich glaube, ich würde erst was Längeres, das die Konzentration mhm. hält und dann vielleicht hinterher noch was Kurzes mhm. oder vielleicht mehrere kurze. Weil wenn 45 Minuten draufsteht, dann ist das in der Erstpartie ja doch meistens eher länger. Mhm. Weil die Regel muss gelesen werden und so. Und wenn man dann noch was Zweites auspacken will und hat dann schon irgendwie 180 Minuten auf der Packung stehen, dann... Ja, ja, wir müssen unserer
2: Zuhörer noch was bieten. Also Ja, das doch mach, mach
3: mal ist. ein paar Alternativen, Andreas.
1: Ja, ein, wie Jutta gerade gesagt
2: hat. Erstmal was Knackiges, Langes, oder Längeres, Komplexeres. Und dann kann man ja gucken, was da noch kommt.
3: Also, wir haben das Regal so aufgeteilt. Oben sind die großen Boxen. Erstmal so zwei Regale, sage ich mal, mit diesen üblichen quadratischen Boxen. Dann ist ein äh, Regal, ich sag mal, jeweils so einen Meter lang, mit relativ großen, überdimensionierten Boxen. Und dann haben wir noch so drei Stapel nee, zwei Stapel mit kleinen also sind sicher mal 2, 4, 6, 8, 10, 25, 30 Spiele da eingepackt. Und äh, ja, da stehen die beiden jetzt davor. Und der Andreas ist am Zug. Und er schaut. Und wenn <lacht> <und dann lacht> Angriff auf die obere Packung, also er geht näher, er, er, er rückt seine Brille gerade. Und er schleicht sich an, an die Packung mit... Oh mein Gott. Entscheidungsparalyse. Ja, es ist ja ich, ich glaube, die Chance ist vorbei, an. die Chance ist vergeben. Gegenangriff, Angriff, Jutta.
1: Also ich habe da ja, ich sehe im Auge Vielspieler, bis komplex, zwei bis vier Leute, 120 Minuten. Also ich finde, das wäre jetzt so ein Spiel, wo ich sagen würde, okay, wenn man den Andreas auch als Vielspieler bezeichnen kann, würde ich, <lacht> okay, würd ich das rausnehmen. würde ich äh, das rausnehmen, weil... Ja.
3: Das werden wir mit den Kindern wahrscheinlich nicht so schnell auspacken. Das stimmt. Das Einzige, was mich da ein bisschen stört, ist die 120 Minuten. Das kann halt auch heißen, es dauert vier Stunden und wir kommen heute halt zu nichts mehr anderem. Aber dann ist es halt so. Das
1: ist eine Möglichkeit daneben. Jetzt also, yes, ist ja nochmal. Es äh, sind ja mehrere mit 120 Minuten, beziehungsweise 45 bis 100 Minuten, 12 plus. Sehe ich hier. Ich Nerd Center. gut. Dann haben wir. Äh, auch das 45 bis 90 Minuten, aber da
3: steht tendenziell für zwei. Ah, oh, der Andreas hat sich jetzt ans Mikro geschlichen und die Packung mal hier. hier drin schwer. Ist schwer? Nee,
1: aber da ist so viel drin.
3: Ja? Ach komm, dann nehmen wir das, oder? Ja. Also, Vielspieler bis Komplex, zwei bis vier Spieler, 120 Minuten. Und das packen wir jetzt gleich mal aus.
1: Willkommen bei den Würfelwerfern
3: und unserem neuen Mystery Game, heute mit Andreas. Wir haben nämlich heute eine besondere Situation. Wir sind nämlich dabei, den Podcast aufzunehmen, eine Mystery Game Folge zu machen, um ihre Mystery Games zu spielen. Ja, deswegen sind wir heute in dieser Besetzung hier und packen aus. Wir haben uns entschieden für Vielspieler. Na, komm, Andreas,
2: liest du mal. Meinst Vielspieler bis Komplex, ein Hauch von Komplex, zwei bis vier Spieler, 120 Minuten.
1: Genau, und dann packen wir das mal aus und dann, du sonst wieder auspacken darfst. Wow, Weihnachten!
3: ist ja wie Weihnachten. Muss man jetzt ordentlich auspacken? Nein, ich Du kannst langsam auspacken, weil das wird nachher beschleunigt im Video. Da kommt Musik
2: drunter, du kennst doch unsere Videos hoffentlich. Ja natürlich. Jetzt muss ich das schon auspacken.
1: Ah, ich freue mich.
2: Wir spielen Goa. Goa von Rüdiger Dorn. Lookout Games. Sagt mir gar nichts, aber sieht aus wie ein Spiel für Jutta.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe das nämlich auch eingekauft, haha. Und zwar als die Neuauflage rauskam. Lange war es ausverkauft und ich habe viel von gehört und habe mich super gefreut, als es neu aufgelegt wurde. Danke Lookout. <lacht> ähm,
3: ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann schauen wir mal rein und nachher sagen wir euch, wie es uns gefallen hat. Bis gleich. Bis Ciao. gleich. Dann kommen wir diesmal ausnahmsweise zur Werbung. Und zwar war ich dem Letzten beim Prototypen-Testseminar. Von Christoph Konrad, da gehe ich schon seit vielen Jahren hin. Da treffen sich Spieleautoren und Testspieler und spielen ihre Prototypen. Und es findet vom 13. bis 15. Oktober 2017 ein Grundlagenseminar für Spieleautoren statt. Das heißt, jeder von euch, der vielleicht auch mal Lust hätte, selbst zu probieren, ein Brettspiel zu entwickeln, kann sich durch den Besuch dieses Seminars viele Sackgassen und Stolperstricke und so weiter sparen. Ist auch meistens ein Verlag mit äh, vor Ort oder ein Verlagsvertreter. Und ihr bekommt wirklich eine sehr grundlegende Übersicht über, wie gehe ich eigentlich sowas an, ein Brettspiel zu entwickeln, wie teste ich richtig. Und das ist sehr schön. 13. bis 15. Oktober 2017 in der Jugendherberge in Bad Homburg findet das statt. Ist sehr zu empfehlen. Wenn euch das interessiert, geht doch einfach mal im Internet auf die Seite christwart.npage.de. Christward mit T hinten.npage.de. -e, Oder googelt einfach nach Christwart Konrad. Ihr werdet es finden. Er ist selbst erfolgreicher Spieleautor. Er ist Redakteur der Spielbox. Und er hat auch einen tollen Handel mit alten, gebrauchten und neuen Spielen. Gut. Und jetzt machen wir weiter mit unserem Podcast, würde ich sagen. So, wir haben jetzt einige Stunden lang gespielt. Goa, 120 Minuten als glaube ich nicht. Lag auch ein bisschen dran, dass wir vergessen haben, das Spiel aufzuhören.
1: <lacht> Lag auch daran, dass wir viel in der Regel blättern mussten. Also wir haben die Regel komplett gelesen, aber wir haben halt doch immer noch mal viel schauen müssen was jetzt genau welches welche Karte oder welches Plättchen bedeutet. Ich denke, wenn man das öfter spielt, ist das vielleicht nicht mehr so unbedingt nötig.
3: Und zudem Nicht-Aufhören, also das Spiel geht eigentlich über zweimal vier Runden. Zwischendurch werden neue Kärtchen ausgelegt und irgendwann haben wir festgestellt, wir sind schon in der fünften Runde. Die haben wir dann halt auch noch zu Ende und ich gespielt. ich hatte schon eine sechste noch eingeplant. Ja, wir wollten auch noch die sechste haben eigentlich. Ja. Aber irgendwie ist es da, keine Ahnung, Wir um Zeitreisen. Das oh Läuft halt nicht. ne? Ja, wie fand ihr das denn, Goa von Rüdiger Dorn?
1: Also ich finde halt, es ist ein sehr komplexes Spiel. Und wie das ja häufig bei so komplexen Spielen ist, finde ich, ist die erste Partie immer eine Lernpartie. Also wir machen wir hm. auch nicht umsonst äh, das Verpasst, das äh, Ende aufhört. Das ist halt so, man, man hat immer zu wenig von allem. Also das ähm, fand ich jetzt auch, man möchte viel mehr Aktionen machen, als man äh, machen kann. Und ähm, es reicht eigentlich gar nicht, um alles hochzuleveln. So. Und ähm, es, ich habe das nicht geblickt, wann es diese Aktionskarten gibt. Also, eine, dass man eine zusätzliche Aktion machen kann. Das haben der Steffen und der Andreas natürlich viel eher geblickt. Also, wenn man seine Kolonien ausbaut, also die, beziehungsweise das hochlevelt, da kriegt man zumindest jedes Mal, wenn man dann ausbaut. Kolonialisiert, hoch... nicht
3: ja. beim Hochleveln. Also,
1: man muss es hochleveln. Und um dann beim Kolonialisieren noch eine Zusatzaktionskarte zu kriegen. Mhm. Und das habe ich halt verpeilt. Und deswegen äh, habe ich viel zu wenig Zusatzaktionen gehabt und habe mhm. äh, natürlich dann nachher ja auch verloren. Das habe ich überhaupt nicht verstanden am Anfang.
3: Ja. Also in jeder von den acht Spielrunden hat man normalerweise drei feste Aktionen. Die hat jeder. Aber wenn man diese Zusatzaktionen bekommt, auch mehrere, da kann man eben noch mehr Aktionen in diesen Runden machen. Und das macht natürlich den Unterschied. Ne?
1: Ja, das macht viel Unterschied. Und der Startspieler hat halt auch immer noch eine äh, Zusatzaktion. Und da ist halt, halt immer auch so ein, äh, man muss immer schauen, habe ich genug Geld? Also wie viel Geld habe ich? Will ich das Geld ausgeben, um Plättchen zu ersteigern? Oder will ich auch Startspieler werden und habe dann so eine Zusatzaktionskarte? Das war mir jetzt beim ersten Spiel nicht so wichtig. Ich habe gedacht, vielleicht geht's anders auch. Aber man muss schon austarieren, wo, äh, äh, wo geht das.
2: Also richtig schön ist das mit der Zusatzaktionskarte, ja, wenn man einfach äh, Startspieler bleibt, weil dann kostet es halt ja. nichts. So, also wahrscheinlich nichts. Ne? Wenn, wenn alle passen, weil sie kein Geld ausgeben wollen, dann behält man für null den Vorteil und äh, kriegt dann diese Karte. Aber wo du Startspieler sagst, dann sind wir direkt bei so einem Punkt, den ich so ein bisschen bemängelte, wobei eigentlich nicht, ich, ich glaube eigentlich, dass ich einfach noch nicht richtig einschätzen kann, den Punkt, und mhm. das ist das, das Beat-System. So, also um, fängt es beim Startspieler an und auf diesem, wie viel war das? 6x6? 7x7? 8x8? Nee, 5x5, 5x5
1: glaube ich. 5x5. 5x5. Mhm. Auf jeden Fall
2: auf diesem 5x5 gefüllten Feld mit den Plättchen äh, fängt der Startspieler an, dass er irgendwo am Rand, wenn noch alles voll ist, seinen Marker platziert. Mhm. Und von da an geht es dann immer diagonal oder oder vertikal, also immer an anliegende Plättchen.
3: So also wird erstmal festgelegt, um welche Plättchen überhaupt versteigert werden. Genau.
2: Ne? Also zumindest der Anfang. also ja. Das schränkt es natürlich ein. Wenn wir nur zu, zu dritt spielen, dann wird man auch maximal halt drei Felder weit entfernt noch bieten von dem da, wo der Startspieler mhm. definiert, dass es losgeht. Ähm aber das ist, für mich hat es das, glaube ich, bis zum Ende noch nicht ganz intuitiv angefühlt. Also, die, 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 die Regeln ist, wenn man der Versteigerer ist, ja. dann bekommt man das. Wenn keiner bietet, kriegt man es umsonst. Genau. Wenn Weil man
3: als Versteigerer auch immer erstmal gezwungen ist, null zu bieten. Man kann als genau. Versteigerer gar nicht mehr bieten. Ja.
2: So, und dann, wenn einer ein Spieler entsprechend viel bietet, dass du das Plättchen an denjenigen verkaufst, dann kriegst du die Kohle. Hm. Alternativ hast du aber noch die Möglichkeit, einen weniger als das, was der Spieler, der, das höchste Gebot, darunter einen hm. Dukat, Dublon, was auch immer das hm. war, an die Bank zu zahlen und das Ding selber zu behalten. Hm. Und das ist erstmal so ungewöhnlich, finde ich. Also es fühlt, hm. sich, fühlt sich erstmal ungewöhnlich an und da muss man auch erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Hm. Äh, aber ich, wie gesagt, ich glaube, es ist nicht
3: schlecht. Ich muss mich da vielleicht dran gewöhnen. Ja, ich glaube auch, es funktioniert gut. Entschuldigung, du wolltest was sagen? Ähm, ich wollte mal kurz, damit ich weiß nicht, ob man sonst versteht, wie, wie das jetzt genau funktioniert. Also erst liegen diese Plättchen aus, die halt bestimmte Vorteile bringen. Und jeder legt einen Marker in seiner Farbe quasi drauf. Und das muss aber immer benachbart zum vorigen Marker liegen. Mhm. So, der Startspieler bestimmt halt den Startpunkt und darf auch das letzte da Plättchen legen, äh, den letzten Marker. So, und die werden dann versteigert. Und jeder versteigert das Plättchen, wo er seinen Marker draufgelegt hat. Mhm. Und dann geht es um, er selbst muss mit Null anfangen zu bieten. Dann bieten die Mitspieler. Und er kann dann entweder sagen, ich, ich kaufe mir das Plättchen trotzdem selbst, weil ja. er als Letztes wieder dran ist. Äh, zahlt eins weniger als das Höchstgebot, was mhm. schon ein bisschen seltsam ist. Das geht in die Bank. Oder er überlässt es jemandem, der mehr geboten hat. Und dann kriegt er das Geld. So. Mhm. Das ist ein bisschen also, ist ein ungewöhnliches System. Das wollte ich nur noch kurz erklären.
1: Ja, und ich finde, da ist halt, das muss man erstmal verstehen, wie das überhaupt funktioniert. Und äh, das fiel mir auch ein bisschen schwer. Also der Steffen und der Andreas, die haben sich da die, die Gelder da irgendwie hin und her geschoben <lacht> und äh, haben auch eher verstanden, welches Plättchen wollen sie denn jetzt haben und so. Und äh, das ist tatsächlich nicht intuitiv. Also da muss man schon auch überlegen, muss auch gucken, mhm. wie, dass man genug Geld hat, damit man einfach dann auch sagen kann, okay, das will ich jetzt vielleicht haben oder bringt mir dieses Plättchen jetzt wirklich was oder äh, ne, was kann ich damit jetzt genau machen.
3: Ja.
1: Das ist ähm, echt nicht einfach.
3: Aber da würde ich sagen, man muss es gar nicht ersteigern. Ich war zum Beispiel, also man kann nur vier Kolonien gründen und danach braucht man die Kolonisten eigentlich nicht mehr. Ja. Und trotzdem gab es Plättchen, wo ich wusste, ihr braucht die aber noch und dann habe ich mich drauf gesetzt und ich wusste, ihr werdet irgendwas bieten. Ja. und Dann hast du mir teilweise relativ viel Kohle, sage ich mal, geboten, weil du das Plättchen haben wolltest. Die kriege ich dann, weil ich der Versteigerer des Plättchens bin. Und ich habe da eigentlich ein Plättchen besetzt, was ich gar nicht haben wollte. Auch, weil ich die Kohle, die ich von dir bekomme, wenn du das kaufst, in der gleichen Versteigerungsrunde, wenn noch Plättchen versteigert, natürlich auch zur Verfügung habe. Also ich glaube auch, ich finde diesen Mechanismus ungewöhnlich und ein bisschen kronkelig, aber ich habe vorhin schon gesagt, für mich so echt das Eurogame. <lacht> du kannst aber super toll damit spielen. Also dieses, von wo, welchen Plättchen, sage ich überhaupt, ist der Startpunkt? Was kann man versteigern? Welche liegen da überhaupt an? Da können die Spiel Mitspieler überhaupt nur hingehen. Über die ganzen Möglichkeiten, die da drin sind, ist das super clever ausgedacht, aber super abstrakt, ja. muss man einfach so sagen. Aber Allein dieses beat ich glaube, da haben wir noch nicht die Hälfte durchblickt, was man vermutlich damit anfangen kann, sage ich mal, ja.
2: ja zumal die ja auch durchnummeriert sind, dann die die Versteigerungen so. Das ist mhm. halt auch noch eine Information, die ja halt ganz interessant ist. Man weiß, was da kommt, man weiß, welche Reihenfolge es kommt mhm. und äh, wem du im Zweifel das Geld geben musst. Mhm. Du kannst halt aber auch, obwohl die Hand, also die, die die, der Betrag von Geld ist halt nicht keine öffentliche Information, jeder hat seine Handkarten, ja. das sind die Karte, das ist die Kohle, deswegen kann man immer nur so nach, ein bisschen nach Gefühl gehen, wenn man nicht über den Karten zählen möchte. Mhm. Ähm, aber dann, aber das ist dann halt auch wichtig, dann, dass man zumindest ein Gefühl dafür hat, wie viel Kohle hatten der jetzt, damit du halt, also ich habe, wie gesagt, was Chef gerade schon gesagt hat, manchmal ein bisschen zu viel bezahlt, aber das hat mich gar nicht gestört, weil also ähm, du benutzt das Geld für nichts anderes sonst. Genau, und ich habe halt die ersten beiden Verschreibungen halt auch ausgesetzt, weil ich halt die Kohle aufheben wollte, und dann mhm. die letzte, damit ich da halt auch wirklich ordentlich, ordentlich bezahlen kann. Ja. Und dann habe ich halt meine Zimtplantage für 15 gekriegt, was aber okay war. Ich mhm. hatte, also für mich war das, also auch im Spiel, das war halt, ich kommt, konnte da in die Richtung weiterspielen, in die ich spielen wollte. Ja. So, also die, die, diese Verbesserung in dem, in einem von den fünf Aktionsbereichen,
3: mhm.
2: brauchte ich halt viel Zimt für,
3: Würde mhm. ich gerne haben. Und ich klappt. glaube, man kann auch relativ gut einschätzen, was einem was wert ist. Ja. Es ja? Ja. ist jetzt nicht so, dass es super schwierig ist zu sagen. Also, wenn ich zum Beispiel weiß, eine Zusatzaktion, die ich bekomme für den Startspieler, die ist mindestens vermutlich so viel wert wie die Aktion Geld eintreiben, wo ich halt Geld bekomme und der Betrag auf dieser mhm. Leiste, wo es gerade steht, ja. so viel kann ich ja auch auf jeden Fall schon mal ausgeben und um dann auch Startspieler ja, zu Geld, sagen. Geld ist ja.
2: nicht so das Problem Aktionen. Mhm. Also so diese diese, Son diese zusätzlichen Aktionen. Mhm. Ja, sagst du das? Goldene Ticket.
5: Was also, jetzt? Ja.
1: Man kann, denke ich, ja viel ähm, Gedanken da rein verschwenden, wo ich das hinlege, wo liegen die anderen hin. Investieren, nicht was, verschwenden. Ja, <lacht> was will ich äh, haben, was wollen ja. die anderen vielleicht auch haben, wo lege ich was hin? Ähm, ja, das irgendwie einzuschätzen. Und da, wir haben jetzt, muss ich auch sagen, das ist das erste Mal, dass wir das gespielt haben. Und. Ähm, das ist vielleicht auch wichtig. Auch häufig, wenn wir so ein Spiel besprechen, äh, haben wir das ja auch viel öfter gespielt mhm. und sagen, äh, das bleibt jetzt hier oder das äh, geht weg oder das finden wir toll oder so. Und bei so einem Mystery-Game ist es ja immer so, dass wir auspacken. Manchmal haben wir die Zeit, äh, das mehrmals zu spielen, wenn es halt klein mhm. ist. Und jetzt haben wir heute wegen des Podcasts tatsächlich auch gesagt, okay, jetzt wir spielen eins, wir spielen das einmal und nehmen dann jetzt auch auf. Und genau. äh, von daher ist es so... Uns fallen Sachen auf, die besprechenswert sind und man hat es noch nicht so ganz durchblickt. Mhm. Und das, äh, finde ich, macht aber auch den Reiz dieses Spiels, zumindest für mich aus, mhm. dass ich denke, boah, da ist eine hohe Lernkurve drin. Ne? Also ich will das äh, öfter spielen, damit mhm. ich irgendwie weiß, wie es funktioniert. Und ich glaube, dass es das auch jedes Mal äh, anders und neu sein kann, hängt auch von den Mitspielern dann natürlich auch noch ab, mhm. aber auch von dem, was jetzt ausliegt und wie es ausliegt.
2: Ja, aber ich finde jetzt Goa speziell, ist halt, auch wenn wir uns ein bisschen schwer getan haben, die erste Runde, mhm. die Regeln erst studieren mussten, das ist es trotzdem, glaube ich, halt der klassische Fall von easy to learn, hard to master. Ja. Glaub okay, aber
3: das easy to learn würde ich jetzt bemängeln. Ja, ich fand es relativ schwierig. Aber, aber, aber tatsächlich, wenn man es einmal überblickt hat,
2: das, mhm. ist, das ist keine Komplexität, die man nicht komplett überblicken kann. so mhm. Ich habe jetzt schon, glaube ich, verstanden, was in dem Spiel alles ist. Mhm nur wie ich es halt richtig gut einsetze. Die Tiefe hm. da, da kann man noch einiges rausholen, glaube ich.
3: Ich wollte noch mal gerade auf den Punkt zurückkommen, den Jutta sagte, was wichtig ist. Sonst, wenn wir hier Spiele besprechen, haben wir die immer mindestens fünfmal gespielt. Bei den Mystery Games machen wir es natürlich nicht, weil da geht es nur darum, dass bei uns bleiben oder nicht. Das heißt, nehmt das nicht als finalen Test für das Spiel. Ich traue uns aber zu, dass wir schon ganz gut einschätzen können, ob das Spiel ein Potenzial hat, in den nächsten Runden zuzulegen oder nicht. Können wir uns auch irren, aber ähm, so generell ja, ist das mal so die Aussage, die uns auch den Mut gibt zu sagen, hier, ist das ein gutes Spiel oder nicht. Aber das muss man wirklich nochmal betonen. Danke Jutta dafür, dass das nochmal auch klargestellt ist. Ähm, jetzt wollte ich noch was anderes sagen. Die Regel finde ich nicht besonders gut geschrieben. Das muss man schon sagen. Also die fand ich, dafür, dass es das auch eine Neuauflage ist, fand ich schwer reinzukommen. Also erstmal muss man dieses, weil das so ungewöhnlich ist, dieses ist ungewöhnlich und so. Jetzt gibt es noch diese Aktionen, die man macht. Das ist zum Beispiel seine Plantagen mit äh, Rohstoffen zu bestücken quasi. Das Ernten. nennt sich Ernte. Was schon ein bisschen komisch ist. Man legt nämlich dann die Sachen auf die Plantagen. Das ist nicht intuitiv, dass das Ernten ist. Da habe ich erst Gefühl, ich nehme was von der Plantage runter. Ich kann Steuern eintreiben. bekomme dafür Geld. Ich kann Schiffe bauen. Kriege ich Schiffskarten. Ich kann Kolonien besiedeln. Dazu brauche ich aber Schiffskarten. Nee, brauche ich nee, Kolonisten. Kolonisten. Genau. Äh, Kolonisten und die da funktioniert aber gerade dieser Teil wieder anders, da werden Karten aufgedeckt, auf denen Kolonisten abgebildet sind, so ein Zufallsmechanismus. Plus, welchen Level ich an Kolonisten habe, die Level erkläre ich gleich, das ist nämlich der zweite Punkt. Plus, ich kann dann noch Kolonistenkarten spielen. Also da, da ist die Regel pro Aktion auch nicht durchgängig. Also erstmal habe ich diese Aktion und die zweite Ebene ist, dass ich diese einzelnen Aktionen verbessern kann. Und das mache ich üblicherweise durch die Schiffskarten und durch meine Gewürze, die ich angebaut habe. Das sind immer die Kosten, um eine Stufe aufzusteigen. Dann in dieser Spalte Geld bekommen durch Steuern fängt man an, glaube ich, mit 4 Gold. Das ist der Startwert. Wenn ich die Aktion mache, kriege ich vier Gold. Wenn ich einmal aufgelevelt bin, habe ein Schiff und ein Gewürz ausgegeben, dann kriege ich das nächste Mal 6 Gold für die Aktion, dann 8 und so weiter. Und das Gleiche gibt es eben auch bei der Anzahl der Schiffskarten, die Kolonisten, die dann dazu zählen, wo es wieder so ein bisschen anders funktioniert. Äh, und wie viel Gewürze ich wieder bei der Ernte auf meine Kolonien legen darf. Und und, diese, und,
1: hm? und die Zusatzkarten nicht vergessen, Expeditionskarten. Genau, und
3: Expeditionskarten gibt es noch, die man natürlich am Anfang noch nicht kennt, die sehr mächtig und hilfreich sein können. Da kann man die Anzahl, wie viel man zieht und auf der Hand behalten darf, dann noch hochleveln. Und diese Trennung zwischen, es gibt Aktionen und es gibt die Qualität der Aktionen, das hätte ich mir in der Regel einfach deutlicher gewünscht, dass das rausgearbeitet wird. Und das muss man erstmal verinnerlichen.
2: Hm. Aber was du jetzt gerade gesagt hast zu den Kolonisten und das, das, das Aufbauen von Kolonien, dass sich das ein bisschen anders gestaltet als die anderen Aktionen, das finde ich eigentlich tatsächlich ganz cool. Weil, also, ne, hm. das halt zu den Karten, die du dir halt erspielt hast, über die Zeit, um die Kolonie zu gründen, hm. dass da noch zwei zufällige Karten zukommen. Das ermöglicht halt an der Stelle so ein bisschen halt auch auf Glück zu spielen. Ja. Weil du hast ja, halt, es gibt nur diese vier es gibt Kolonien. Wenig es gibt, Glück. Es gibt, sonst, diese, ja. es gibt diese vier Kolonien. Mhm. Und wenn du sie gründest, sind die viel wert. Also ne, da sind halt, du kannst ja halt bestimmte Kombinationen aus Gewürzen aussuchen oder mhm. halt beliebige, die auch sofort drauf kommen. Ja. Das heißt, das ist ein hoch erstrebenswertes Ziel, und da finde ich es eigentlich ganz, ganz, ganz spannend, dass man da auch, dass man da hinzocken kann. Ich hatte selber gemerkt, ich habe manchmal überlegt: Okay, kann es jetzt schon riskieren oder nicht? Also wenn 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 es da nicht genug Kolonisten gibt, ist auch kein Beinbruch, ist die Aktion weg und du kriegst einen Kolonisten geschenkt, glaube ich. Aber es ist dann trotzdem eine Aktion, die weg ist. So. Wobei tatsächlich, sich das aufhebt, ja, wenn man das verbessert hat, dann kriegt man eine freie Aktion dazu, nicht nur wenn die erfolgreich ist.
1: Nein, man kriegt.
3: Nie einen äh äh dazu.
2: Wenn, ich, wenn, das, wenn das nicht erfolgreich ist, dann gibt es keine. Nein. Okay, gut. Okay. Dann hebt es dann hebt's. Hab ich,
3: Haben wir jetzt zumindest mal so gespielt. Also ich würde nicht die Handfans feuer legen, dass wenn ich irgendwo noch Regelfehler hm. vielleicht drin hat. Wir, 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 haben wir, wir haben aber auch, glaube
2: ich, keine Kolonie gescheitert. Ich glaube, alle bei uns haben immer so
5: dran ja. geklappt, deswegen kam die Frage, genau. glaube ich, gar nicht auf. Hm. Ja,
1: wobei, also da muss ich ehrlich sagen, ich habe das ja nicht äh, hochgelevelt. Und wenn ich das nur ein Level hochgelevelt hätte, hätte ich bei jeder Kolonie, die ich gegründet habe, eine Zusatzaktionskarte Nein. gekriegt. Und das darf man echt nicht außer Acht ja. lassen. Es ist, ähm, ich habe ja vier Kolonien gegründet, obwohl ich nicht hochgelevelt hatte. Einmal durch Glück hatte ich ein, oder durch Geld hatte ich mir so ein Plättchen ersteigert, mhm. dass ich von Steffen oder Andreas äh, eine Zusatz. Ähm, äh, ja. Also ich konnte den, den Punktestand da übernehmen von deren Tableau. Und die waren bei sechs zusätzlichen Kolonisten angelangt. Und mhm. äh, damit ist es mir dann auch gelungen, die vierte Kolonie zu gründen. Die letzte, mhm. die kostete nämlich zwölf Kolonisten. Das kann man sonst kaum schaffen, wenn man da nicht hochlevelt. Und ich war eben auf Null. Also null zusätzliche Kolonisten, habe nur mit denen äh, gespielt, die ich entweder ersteigert habe oder dann gezogen habe durch die äh, Expeditionskarten. Und das klappt ja schon dann. Aber mir fehlte äh, diese zusätzliche Aktionskarte. Und das ist schon wichtig. Also man muss gar nicht so hochleveln bis zum Schluss, aber man braucht mhm. diese zusätzliche Aktionskarte unbedingt. Also das... Äh, Finde ich schon, schon einen starken Zug hm. in dem
3: Spiel. Also der Anreiz hochzuleveln ist auch, weil ich pro Stufe progressiv mehr Siegpunkte bekomme. Also ja. Die erste Stufe gibt einen Siegpunkt, aber die fünfte gibt insgesamt zehn, zehn dann. Ja. Also es gibt eins, zwei, drei, ja, vier dazu. Also <lacht> Das also ist auch bei den Kolonien so. Das heißt, man weiß, man kann nicht alle Kategorien vermutlich hochleveln. Das heißt, jemand kennt das Spiel vielleicht. Sehr gut, mag sein. Das heißt, man, man kann sich aussuchen. Also. Man macht einfach noch ein ich paar, paar Runden mehr, Jahre so wie wir. Ja <lacht> so einfach ja. alles aufmachen. Und ich denke, dann kann man halt auch das nächste Mal vielleicht sagen, ich gehe jetzt einmal auf diese Karten, die wir vernachlässigt haben, weil man sie noch nicht kannte im ersten mhm. Spiel, ist das klar. Mhm. Man muss aber auf irgendwas anderes dann verzichten. Das heißt, ja. dann, Jutta hat gezeigt, man kann auch ohne die Kolonisten die vier Kolonien besiedeln. Das hatte mich am Anfang ein bisschen gestört. Es gibt tatsächlich nur vier Kolonien, die man überhaupt hat, die man besiedeln kann und danach ist auch dieses hochgelevelte, dieses der hochgelevelte Wert belanglos, weil mehr kann man halt nicht machen. Ähm, ist mir vielleicht auch eine Kolonie zu wenig, weil selbst wenn du dort nicht auf diesen Wert gehst, hatten wir jetzt alle am Schluss unsere mhm. vier Kolonien. Vielleicht nicht, wenn wir eine Runde weniger gespielt hätten. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob in der letzten Runde noch eine mhm. besiedelt wurde. Gerlich. Ja,
2: ja, aber, aber das ist an der Stelle halt auch aus ein klassisches Element aus anderen Spielen, dass du, du musst halt gucken, was, wie weit, also ne, das habe ich mehr natürlich schon gesehen. Wenn jemand die Leiste halt komplett voll kriegt, mhm. hat der dann halt ein, eine Menge X an Siegespunkten halt fest am Ende des Spiels. Mhm. So, das kann man aber sehen bei den anderen Leuten. Und deswegen ja. muss man immer gucken, dass man halt irgendwie dann auch technologisch dran bleibt und also, also, weil das halt einfach so, so feste Siegespunktsätze sind, also, so Checkpoints quasi, die man quasi wo man nicht äh, abgehängt werden möchte von den anderen Spielen.
1: Hm. Ja, aber man kann ja dafür auch was anderes hochleveln. Ne? Also man hat ja fünf Spalten und ihr hattet jetzt beide Schiffsbau und äh, äh, Kolonisten hochgelevelt. Ich hatte auch Schiffsbau hochgelevelt, weil ich ja meine Karten da brauchte, um überhaupt mal voranzukommen. Ähm, das ist eben auch sinnvoll. Aber die Kolonisten bis zu zehn Punkten hochzuleveln, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Da könnte man auch überlegen, okay, ich mache das nur eine Stufe höher oder zwei Stufen vielleicht höher, weil ich ziehe auch immer was, ja. dafür mache ich was anderes bis zum Schluss, was mir mehr bringt. Also der Steffen hatte die Ernte bis äh, ganz hoch gelevelt und wenn er einmal geerntet hat, hat er acht äh, Gewürze. Äh, Gewürze bekommen, ja und da kann man dann äh, schon noch mal zum Ende des Spiels zwei ähm, eine Aktion ausgeben, also zwei Aktionen ausgeben, um noch mal sein Level da zu verbessern. Dann. Mhm. Also das ist schon, finde ich, mhm. das kann man schon so überblicken und sehen und da muss man einfach schauen. Also ich ja.
3: Aber ich habe so das Gefühl, dass diese unterschiedlichen Aktionen, wie ich die hochleveln kann, plus wie diese Plättchen ausliegen, die ich ersteigere, die dann auch mal Bonusschiffe geben, Bonus-Siegpunkt oder ähnliches, ähm, dafür sorgen, dass das Spiel sehr variantenreich bleibt. Und ich glaube auch jedes Mal wieder spannend ist, weil man doch wieder ein bisschen geänderte Situationen hat, nicht dass was komplett anderes passiert. Aber ich glaube das nächste Mal würde man vielleicht anders spielen, je nachdem, was bei der Versteigerung einem auch gerade vielleicht in die Finger fällt oder was gerade knapp ist. Man braucht auch verschiedene Gewürze, um in verschiedenen Stufen hochzuleveln. Und dann hat man manchmal einfach das Gewürz gerade ersteigern müssen, was in einer bestimmten Spalte nötig ist, um weiterzukommen. Dann levelt man die natürlich hoch. Ja, Insofern ist das so ein bisschen schöne Mischung. Man wird manchmal in so eine bestimmte Richtung getränkt, man hat aber auch noch Einfluss drauf. Das gefällt mir ganz gut.
2: Was mir auch gut gefallen hat, war, dass quasi zur Hälfte der Spielzeit äh, noch mal so richtig frischer Wind reinkommen da ist, weil mhm. also ne, das es liegen halt diese Plättchen aus und es lichtet sich langsam. Nach vier Runden werden alle Plättchen abgeräumt, es wird ein neues Set von Plättchen draufgepackt. Und äh, also wir haben ja jetzt nicht alle gesehen, die es gibt mhm. in einer Partie, ein paar, aber, aber so vom, vom von, von der Anmaßung her ist das ist das B-Set komplett anders als das A-Set, also bei, ja. bei A geht es halt wirklich viel um Ressourcen, dass du die Plantagen anlegen kannst, die Karten ansammelst und in dem zweiten Bereich, in dem, in dem zweiten Set kommen auf einmal sehr wilde Mechaniken ins Spiel, die halt auch dann das Prinzip auf den Kopf stellen, zum Beispiel mal ja. dieses Tauschplättchen, was ich hatte. Stimmt. Das heißt, ich habe mir dann für viel Geld ein, das sogenannte Tauschplättchen gekauft, wodurch ich mir dann aber ein beliebiges vom Feld nehmen durfte, mhm. so und äh. Ich glaube, da, also, das hat, das hat, mir sehr gut gefallen, dass er da halt dann, das hat, wie als ob er nochmal so ein anderes, nochmal einen Gang hochgeschaltet hätte, das Spiel.
3: Mhm. Auch bei dem Spionageplättchen, das Jutta hatte, wo sie beim, das, ja, hast das Spionage, das war das, wo du beim Kolonialisieren Wert von den anderen dir nehmen kannst, ob Schiffe sind oder eben Kolonisten auch, und dann einfach kolonialisieren kannst, was Jutta eben erzählt hat. Das könnte man auch mit Gold machen, glaube ich, und dann ja, den Wert ja. von dem Level von einem anderen Spieler in Gold nehmen.
2: Und dass man auch, und, und halt äh, Flatrate-Siegespunkte sich einstreichen konnte. Dann ist halt auch, da musst es halt auch, dann auch ein gut bezahlte Plättchen natürlich. Hm. Ähm, aber dann hast du halt äh, Cash auf die Hand, ein paar Siegespunkte. Was am Anfang auch nicht dabei ist, im hm. ersten Set. Ja. Das hat, das hat mir gut gefallen, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, da merkt man auch, ich finde, im ersten Set geht es, wie du sagst, ums Aufbauen und im zweiten Set geht es ums äh, Gewinnen. Ne? Ja. Also, <lacht> um das jetzt mal so platt zu sagen, ne? Zu gucken, dass, dass du ja. dein Zeug hochgelevelt kriegst und äh, vielleicht, wenn du im Hintertreffen bist, vielleicht doch noch irgendwas reißen kannst. so. Ne? Ja. Und da kann man auch, muss man auch sehr gut überlegen, vielleicht wäre es besser gewesen, die vierte Kolonie nicht zu gründen und dafür Schiffe zu nehmen und einfach noch andere Sachen hochzuleveln, ne? Also genau. das ähm,
3: relativ einfach dann zu berechnen ist, weil man weiß, die vierte Kategorie oder vierte Kolonie gibt vier Punkte. Ja. Ähm, ja, und irgendwo, wenn ich auf die vierte Stufe gehe, gibt es eben auch vier Punkte oder das auf die sind fünfte dann, Karte, fünf ne? Also,
1: das sind Feinheiten, finde ich, die entwickeln sich einfach erst, auch wenn man es mehrmals gespielt mhm. hat. Also, es fällt uns jetzt auf beim ersten Mal, aber, klar, wir haben es nicht ausprobiert. Wie viel macht es dann nachher aus, ne? Und das sind so Sachen, das reizt mich halt ähm, an so einem Spiel, wo ich wirklich denke, ja, da ist so viel drin, was ich jetzt beim ersten Mal noch nicht gesehen mhm. habe, äh, wo ich wirklich sagen kann, ja, ich glaube, das ist halt eine Vermutung, aber es wird mir vielleicht beim zweiten, dritten und vierten Mal nicht langweilig und ich will es trotzdem noch weiter spielen, wo mhm. wir gegen ja auch andere Spiele haben, wo wir dann gedacht haben, boah, cooler Mechanismus, du spielst jetzt ein zweites und ein drittes, vielleicht auch ein viertes Mal und denkst so, ja, aber jetzt ist eigentlich nach dem vierten Mal spielen klar, wenn das und das passiert, kannst du ja schon ausrechnen, der und der gewinnt. Und das ähm, finde ich jetzt hier, klar war beim mhm. Steffen deutlich zu sehen jetzt, aber muss nicht immer so sein.
3: Es war ja auch noch ein, eine Sache drin, Siegpunkte zu bekommen, die hat ich zumindest komplett vergessen. Und das war, wenn man diese Sonderkarten auf der Hand hat, diese Expeditionskarten, da sind noch Tiere drauf abgebildet. Und da kann man noch Sets sammeln. Und je mehr man davon hat, kriegt man eben Siegpunkte dafür. Damit man aber überhaupt mehrere von diesen Karten auf der Hand behalten darf, muss man auch wieder in der Kategorie hochleveln, weil man auf Stufe 1 wenn man Karten, diese Expeditionskarten zieht, eine zieht und eine nur behalten darf. Mehr darf man nicht auf der Hand haben. Dann darf man, glaube ich, zwei ziehen, eine behalten. Dann darf man
1: auch irgendwann nee zwei, äh, ein eine ziehen, zwei
3: behalten.
2: Genau. Also du Achso, zwei meistens mehr haben. behalten, als du ziehst auf, eine, auf einen ja. Schlag.
3: Und das geht, glaube ich, bis fünf
1: oder so? Also
2: fünf behalten und drei ziehen war das Maximum.
3: Ja, das heißt, da könnte man natürlich auch gucken, sammle ich die ganzen Dinger ein und wie viele Punkte mache ich dadurch? Was? Maximum auch vier Punkte wieder für ein Set oder ich weiß das gar nicht. ich weiß gar nicht. Ja. Auf also jeden Fall ja, hat's das Modell,
2: auf jeden Fall hat's, das, das, also das ist äh, kumulativ. Also das geht halt. Also ich, ja, hab, ich, hatte, zwei, ich hatte zweimal das gleiche und habe dafür drei sogar. Punkte bekommen und Jutta hatte zwei, zwei verschiedene und hat immer nur einen dafür gekriegt. Ja. Also das, also das genau. geht halt, da wird eine Kurve sein in den Siegespunkten. Ja, okay. bei 5,
3: 15 hat man vorhin gelesen, bei fünf gleichen Symbolen. Wenn man jetzt schaut, die Punkteverteilung war 38, 43, 53 dann sind 15 Punkte für so ein Set jetzt auch nicht zu vernachlässigen. Und da hatte ich jetzt... Ich hatte das zwischendurch komplett aus den Augen verloren, ihr auch? Oder habt ihr auch dran gedacht...
1: Ja, mir war halt auch wichtig, äh, Gewürze aufzuleveln und Schiffe aufzuleveln mhm. und das sind so Sachen, wo man einfach, wie gesagt, man muss sich irgendwie entscheiden, was level dich denn hoch. ne? Und äh, der Punkt zum Beispiel ist ja, auf die Karten zu gehen, ist eigentlich nicht schlecht, weil du hast durch diese Karten entweder verbesserst du deine Aktion, also es ja. gibt so Karten, die spielst du am Anfang der Aktion oder du spielst eine Karte aus, die nicht als Aktion, das was da nicht als Aktion zählt, das äh, erhöht aber dein äh, Equipment, sag ich jetzt mal. Also ich mhm. hatte eine Karte, da konnte ich mir einfach zwei Gewürze nehmen. Oder ich hatte eine Karte, da waren zwei Kolonisten drauf. Die habe ich dann bei der Kolonisation mit ausgespielt und hatte ich halt Zusatzkolonisten.
2: Mhm. Äh, Wobei wo, 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 wo das ja schön ist, aber ich finde das cool, dass diese Expeditionskarten ja auch deine, deine vorhandenen Aktionen modifizieren. Also dann hat ja. die Karte extra noch so ein A draufstehen. Hm. Und dann das, die Regel, der Regeltext dazu, verändert dann das, was du normalerweise machen kannst. Also wenn du normalerweise Ernte machst und du würdest jetzt sagen wir mal fünf verschiedene, Ge also du könntest fünf Gewürze platzieren auf deinen mhm. Plantagen, kannst du mit einer von diesen Expeditionskarten, kannst du dir noch einen Mix machen aus Kolonisten, Schiffen und Gewürzen. Mhm. So, und das sind ziemlich heftige Effekte. So, um deine Frage zu beantworten, ich hatte das auch nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Ich hatte mich nur gefühlt, oder nicht, also tatsächlich eigentlich in so eine bisschen in so eine Sackgasse manövriert am Ende, weil ich mich dann auch noch falsch entschieden hatte. Ich wollte dann auf einmal, äh, die, die Steuer, Steuern, den Steuertrack erhöhen, wobei es viel mehr Sinn gemacht hätte, diesen anderen Track mhm. mit, mit den Expeditionskarten zu erhöhen. Das habe ich dann noch versucht, hatte mich dann aber mit diesem fetten Ressourcenbonus dann schon committed auf den anderen. Und das war halt doof. Dann habe ich gedacht, okay, am Ende versuchst du einfach mit Zufall <lacht> und versuchst halt diese Expeditionskarte, vielleicht kommt noch irgendwas Schönes dabei rum. Die Soforteffekte waren da nicht so super, aber dann mhm. habe ich erst wieder gesehen, ach guck mal, jetzt hast du ja gleich zweimal das Gleiche
3: mhm.
2: äh, und dann behalte das doch mal und dann hast mir noch mhm. ein paar Punkte ja, geschenkt. Da hatte ich
3: überhaupt nicht mehr dran gedacht, ja. Es gibt einen Punkt, den der mir nicht ganz so gut gefallen hat und ich fand, es gab ein bisschen wenig verdeckte Siegpunkte. Also ich hatte so das Gefühl, dass über die letzten Runden hatte ich schon das Gefühl, ihr holt mich da nicht mehr ein. Mhm. So Und ähm, was ist tatsächlich verdeckt an Siegpunkten? Das Geld, wer am meisten Geld am Ende hat, so halbwegs. Die Spezialplättchen hat man meine. aber vorher ersteigert. ne? Ja. Da weiß man vielleicht nicht, ob es kriegt. Also ich finde eigentlich... Ähm, das ist immer schön wenn man eigentlich mal vielleicht noch so zumindest mal ein Viertel der Siegpunkte vielleicht noch über irgendwas kriegt was man nicht so einschätzen ja, aber kann die Sets
1: die ne das wären ne, dann halt die Sets, auch da, die Sets ja. da ist jetzt keiner von uns draufgegangen. Ne? Mhm. stimmt ähm, aber das könnte man ja auch machen ne und ja. ich also ich persönlich finde die Karten gar nicht so schlecht weil Einmal diese Möglichkeit und du kannst natürlich auch sammeln, was gebe ich denn mhm. ab, ne? Oder was. Ich habe jetzt viel ausgegeben, einfach, weil ich durfte auch nur zwei Karten behalten immer. Mhm. Ich habe trotzdem viel ausgegeben, da habe ich halt noch zusätzlichen Bonus gehabt, ja. Mhm. Und ihr habt lange diese Karte gar nicht ersteigert. Ihr seid viel früher auf was anderes gegangen. Also das ich hatte ist. Ich bis ja, zum Schluss nicht ge geschrieben. Genau, oder? Du hast, dass du immer nur eine hast und äh, du eben zwei. Und das hat mir schon im Gegenzug zu euch dann schon auch einen Vorteil verschafft, dass ich immer auch nochmal so eine Karte hatte mhm. äh, zusätzlich am Anfang. Hat leider trotzdem nicht gereicht.
3: Stimmt, also wenn Andreas jetzt fünf Karten gehabt hätte, hättest du mich noch überrundet? Ja, da wären wir noch gleich gezogen. Da, hätte, da wäre viel Arbeit ja, aber notwendig drin. gewesen. Ja, ja.
2: Nein, Stimmt, weil du hast ja in der Zeit Sachen
3: gemacht. So. Aber also, wenn man diese Karten sammelt, dann hat man noch ein bisschen mehr verdeckte Siegpunkte. Aber so, das war so ein Punkt, wo ich fand, insgesamt war es mir dann doch eine Runde zu früh klar, dass eigentlich mir nichts mehr passieren kann. Und dann ist halt die Frage, muss man noch weiterspielen? Wir haben es trotzdem gemacht, sogar noch eine Runde mehr, mhm. weil es sich dann plötzlich echt auch gut angefühlt hat, muss man wohl so sagen. Sonst hätten wir, also wir waren immer in diesem, oh, nächste Runde will ich noch das und jenes noch machen und so. Also da kam ja schon in so einen Spaß rein und hat dann, obwohl vielleicht klar war, dass man von Siegpunkten nicht mehr hinkommt, trotzdem Spaß hatte, oder weiterzuspielen.
1: Ja, also es ist so, es ist einfach zu kurz. Das habe ich ja vorhin ja. auch schon gesagt. Also diese die, Nein, aber diese, dass man äh, in jedem, also bei jeder Auslage, hm. dass es eigentlich nur zwölf Plättchen, jetzt bei drei Leuten zwölf Plättchen sind, die ersteigert werden, also man eigentlich ähm, nur vier Plättchen ersteigern kann, das ist so. Wenig vom Gefühl her, ähm, dass man einfach denkt, boah, nee, ich, ich will doch mehr und ich brauche noch dieses Plättchen und ich will noch jenes Plättchen und ich muss doch auch noch so und so viel Aktionen ja, machen.
3: Und, die und ja, und weil es natürlich auch läuft, weil du ja plötzlich dann äh, bei, dem, bei der Ernteaktion auch mehr drauflegen darfst, bei der Schiffaktion mehr Schiffe kriegst, dann hast du auch so das Gefühl, jetzt, jetzt läuft. Nur ich glaube, aus dem Grund hat man es vermutlich dann noch beendet, weil es würde ja oft bei allen drei Spielern, diesen Weg nehmen und es wird trotzdem vermutlich nicht mehr die Reihenfolge groß verzerren sein, jemand macht dann einen gravierenden Fehler. Ähm, insofern ja. ist glaube ich, schon gut, dass es dann zu Ende ist, weil ich glaube, es würde jetzt am, am, am Spiel äh, Sieg nichts mehr
1: ändern. Ja, ich glaube, das ist sogar gut, dass es nur vier Plättchen sind, weil mhm. dann hat man noch die Chance, dass man aufholen kann. Also ich glaube, wenn sich das über einen längeren Zeitraum ja, streckt, genau. dann wird es einfach noch viel mehr auseinandergehen. Aber dadurch, dass es halt mhm. nur vier Plättchen sind, bleibt dann doch noch relativ eng beieinander, sodass okay. man das Gefühl hat, man könnte vielleicht doch noch was reißen. ne mhm. wenn man sich jetzt so wie wir nicht gerade verzählt hat, dann, und das wäre, ne, dann, dann hätte man, dann hätte ich vielleicht die Kolonisationsdings eins vorher gemacht und dann mhm. wäre. Äh, auch noch was möglich gewesen vielleicht, hätte ich in anderen Ding vielleicht nicht hochgelevelt ich weiß es nicht, also das ist müßig das auch jetzt zu berechnen
2: Zusatzaktion
1: weil
2: hm. ne? ja. wenn man darüber nachdenkt, dass man tatsächlich relativ ich will jetzt nicht sagen relativ einfach, aber es ist auch nicht völlig hanebüchend, dass du es schaffst doppelt so viele Aktionen zu haben wie deine anderen Spieler in der Runde ich hm. meine drei so zusätzliche Kärtchen hattest Kärtchen, du öfter ja. oder? hattest du öfter
3: ja, am Anfang ein bisschen mehr.
2: Und auch, auch dieses Plättchen gibt, glaube ich, auch direkt drei oder zwei, ich zwei. weiß nicht. Äh, aber auf jeden Fall ist es halt durchaus möglich, dass du halt einfach mal locker doppelt so viele Züge machst mhm. wie deine anderen Mitspieler. Und das ist heftig.
3: Ja. Ja, zum Schluss, Goa hat, finde ich, noch eine schöne Bestimmung des Startspielers. Man deckt Karten auf und der erste Spieler, der einen Elefanten aufdeckt, fängt an. Hatte ich auch noch nicht gehabt. <lacht>
2: Ja im Allgemeinen vielleicht noch das war jetzt eine was ist eine Neuauflage ja so also vom Material her kann man auch wirklich nicht meckern finde ich. Hm. ich ich erzähle ja immer gerne vom Material dann auch was mir gut gefallen hat waren die Holzklötzchen für die für die Gewürze hm. weil die hatten auch finde ich die hatten noch schöne Farben also dass der, der Ingwer hatte so ein, so ein, so ein, so ein leicht hell, weiß. Hell, helles Weiß und der, das Zimt war so ein helles Braun und hm. hätten ja auch einfach dann schwarz, gelb, grün, rot oder so nehmen können.
3: Nein, haben sie nicht gemacht. Ja, also, und alle liebevoll von Jutta mit zwei Stickern pro kleinem Holz, Säckchen. Holzsäckchen, also Holzpöppel in Säckchenform beklebt, beidseitig. Sieht super schön das aus.
2: Und tatsächlich macht es an der Stelle dann auch Sinn. Du erntest und hast danach Säcke mit dem ja, mit dem, mit dem Gewürz drin. Das
1: ja. macht schon Sinn. Also was ich da auch schön finde, das ist halt dadurch, dass halt diese Aufkleber da drauf sind, auch für Farbenblende gut äh, sichtbar gemacht. Ne? Also man erkennt ähm, aufgrund des Aufklebers, es sind ja auch ein grüner und ein roter halt dabei, äh, was um was für ein Gewürz es sich handelt. Ja, auch wenn einem vielleicht die Schattierung der Farben nicht so ganz klar ist. Hm. Also das ist äh, zumindest sehr klar. Ja, auch bei
2: es sind auch nicht die roten Plättchen und die blauen Plättchen, sondern es sind die roten A-Plättchen und die blauen B-Plättchen. Und ja. dann also hat sicherlich der, äh, derjenige, der da die Box oder das Material ent entworfen hat, hat sich da äh, auch dann entsprechend die Gedanken darüber gemacht, ja. wie man das vielleicht dann für Farbenblinde halt.
3: Ist ja auch wichtig. Ne? Ja. Und auch das Inlet von der Packung ist sehr schön gemacht, weil das Material alles wirklich super reinpasst, bis auf das Startspieler-Plättchen, das ja. viereckig, viereckig ist. mit Spitzenkanten ist und ja, die Stelle, wo es reinkommt, leicht gerundet ist. Aber oh. sonst passt alles super rein. Nee, ich finde das auch immer schön, wenn ich ein Spiel super einpacken kann und das nicht ja. irgendwo in der Schachtel rumfliegt. Und dort war es auch so, ich nehme an, absichtlich, wenn ich diese äh, Münzform mäßigen äh, Marker, mit denen man bietet, die passen auch gerade so rein, dass die auch nicht hin und her fallen, sondern die stecken dann fest. Fand ich super. Also materialmäßig finde ich auch einen wichtigen Punkt. Auf ja. jeden Fall Daumen nach oben. Ja, es Goa, mich hat noch niemand gefragt, ob wir Goa spielen wollen. Ich weiß, es ist jetzt nicht ganz unbekannt. Das hat damals schon irgendwo seinen Tests bekommen. Warum ist das nicht bekannter?
1: Das weiß ich auch nicht. Ich kann dir nur sagen, wie ich es entdeckt habe. Ich spiele ja immer bei High 9000 dieses äh, Wochenquiz mit. Hm. Ähm, und es war eins von den ähm, Spielen, sag ich mal, die ich irgendwann entdeckt habe, weil ich auf der Suche war, nach, was ist denn das eigentlich für ein Spiel? Und hatte das dann auch als Rezension auf der Seite gefunden und das war ziemlich gut bewertet worden. Und mhm. ähm, dann hatte ich mir das durchgelesen, habe gedacht, boah, das könnte ein Spiel für uns sein. Und dann musste ich aber feststellen, dass es dieses Spiel nicht mehr gab. Also es war aus, ausverkauft, ausgelaufen ah. und ähm, lange Zeit. Und ich meine, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, vielleicht vor zwei Jahren, weil wir haben es schon eine Weile eingepackt, ja. Äh, hat dann auch eine Neuauflage gemacht. Und dann fand ich das super und habe gesagt, so das will ich natürlich unbedingt haben. Und dann hat der Steffen das, glaube ich, irgendwann eingekauft.
3: Ja, und genau. Vermutlich vor Weihnachten. Also wir kaufen oft vor Weihnachten noch, wenn es irgendwo die Rabatte gibt. Und da werden dann auch viele gleich eingepackt, weil wir wissen, die 10, 20 neue Spiele, die werden wir jetzt nicht alle auf einmal spielen. Ähm, ja, und so ist es Mystery Game geworden. Und ähm wie es zum Mystery Game gehört, sollte jetzt jeder noch sagen: Wollen wir das behalten oder kommt das zum Flohmarkt? Zeigen wir jetzt den Daumen ins Mikro. Jetzt mhm. zeigen wir den Daumen nach oben, nach unten oder zur Seite? Nein, das müssen wir vermutlich mündlich machen. Ja, gehört das hier auf eBay, Amazon, den Flohmarkt bei sonnigem Wetter oder darf es bei uns bleiben? Es darf definitiv bei euch bleiben. <lacht> bei uns <lacht> Bei dabei, den Quatsch. <lacht> Aber ich behalte es auch gerne.
1: Ja, ich behalte es auch gerne, hat man ja sicher schon gehört, weil ich gesagt habe, ich finde da ist so viel noch drin, hm. was ich gerne entdecken möchte. Und das ist jetzt halt noch nicht alles entdeckt.
3: Ja, liebe Hörer, kennt ihr Goa? Rüdiger Dorn? Schreibt uns doch mal, wie ihr das findet. Vielleicht auch, wenn ihr schon ein paar Partien mehr gespielt habt, in unseren Kommentaren auf www.würfelwerfer.net oder auch auf Facebook. Sucht mal nach Würfelwerfer. Wird mich eher interessieren. Vielleicht gibt es ja auch Punkte bei dem Spiel, wo ihr sagt, ja... Eigentlich war es dann vielleicht doch nicht der Knaller, wenn man es ein paar Mal gespielt hat ja. oder so. Weil es ist mir schon ein bisschen untergegangen. Also kein Spiel, von dem ich viel gehört habe. Und ich frage mich heute, abgesehen von dem etwas schwierigen Einstieg, warum?
1: Ja, also ich glaube, das hatte schon seine Zeit, bevor die Neuauflage mhm. kam. Ich weiß es aber nicht, aber ich diskutiere auch gerne oder mhm. schreibe auch gerne, wie das Spiel gefallen ja. hat und äh, freue mich da auch auf einen regen Austausch. Vor mhm. allen Dingen, wenn ich dann so Tipps kriege, damit ich den Steffen auch mal schlagen kann.
3: Ja, <lacht> ja soweit mal zu Goa. Ich muss euch jetzt noch was beichten. Oh, Steffen, was hast du angestellt? Ich mag Räuber der Nordsee nicht so sonderlich.
1: Und das, wo das auf der nominierten Liste zum Spiel des Jahres steht.
3: Ja, tut mir ja auch leid. Aber ich habe gute Gründe dafür. Ja. <lacht> so. ja, dann müssen wir die mal hören. Sohn? Padre, ich möchte beichten. Was ist geschehen, mein Sohn? Padre, ich mag Räuber der Nordsee nicht. Ich finde es überbewertet. Mein Sohn, da kann ich dir nicht mehr helfen.
6: Sakrileg, ruf die Inquisition! vor dem hohen Gericht und dem Inquisitor. So sprecht und diese Juristik die propria et ordinaria wird über euch richten. Man wirft euch vor, lästerlich über ein allgemein angesehenes und von hohen Ehren gar zum Kennerspiel des Jahres nominiertes Werk gesprochen zu haben. Das trifft in der Tat zu. So wiederholt eure lästerlichen Aussagen.
3: Beginnen wir am Ende. Denn ist es nicht auch ein gutes Spielende, das einen rechten Spannungsbogen ausmacht? Doch Räuber der Nordsee hat zwei sich gegenseitig meist bedingende Spielenden. So sollen die Räuber die vorletzte Festung plündern oder alle Valkyren vom Spielfeld entfernen, um das Spiel zu einem spannenden Ende zu führen. Wie kann ein vernunftbegabtes Wesen dies mit einer Verteilung des göttlichen Zufalls kombinieren, sodass in der letzten Festung oder gar in allen Valkyren liegen?
6: Ihr lästerlicher Mensch! Ihr unterschlagt die Möglichkeit, das Spiel mit den Darbringungsplättchen zu beenden.
3: Mitnichten. Denn die zu den Darbringungen benötigten Opfergaben, die die Spieler sich auch anders zunutze gemacht haben mögen, sind oft gar nicht mehr vorhanden. Und wenn es nichts mehr zu plündern gibt, dann war es das mit den Darbringungen und das Spiel zieht sich länger hin als die Fastenzeit zu Ostern. Hütet eure Zunge! Ich habe noch nicht fertig, Merkwürden. So begab es sich in unseren Partien, dass es so aussah, als würde ein Spieler die vorletzte Festung plündern, sodass die anderen Räuber ihre tapferen Krieger den Walküren opferten und mit fast leeren Schiffen zurückkehrten. Doch wird dann die Festung nicht geplündert, zum Beispiel, weil der Spieler, der dazu befähigt wäre, nicht genug Punkte zum Sieg besitzen würde, so kehren die Räuber stark dezimiert zurück, aber das Spielende ist in weitere Ferne gerückt als das jüngste Gericht. Seid euch da nicht zu sicher! Das Spielfeld leer geplündert, so können keine Darbringungen das Spiel beenden. Die Valkyren in der Festung, so kann kein Opfer gebracht werden, ohne die Festung zu plündern. Und um die Festung zu plündern, müssen die Spieler nun Karten ziehen, sie müssen Räuber anheuern, sie müssen auf zähste Art Proviant sammeln, nur um eine halbe Stunde später das Spiel beenden zu dürfen.
6: Ihr seid nicht einsichtig, aber sei es drum, das Gericht wird sich darum kümmern. Was habt ihr diesem feinen Spiel
3: denn noch vorzuwerfen? Da gibt es gar einiges. Die zufällige Verteilung der zu plünderten Güter als bestes Beispiel. Liegen drei Erz auf einem Feld, so kann man den ersten Spieler, dem diese Plünderung gelingt, wohl gleich als Sieger küren. So weitreichend ist dieser Vorteil. Und nur eine ebenso zufällige Verteilung kann diesen Vorteil noch verhindern. Was kann es Schlimmeres geben, als ein Spiel zu spielen, dessen Ausgang nicht mehr unbestimmt und offen ist? Aber hat Räuber
6: der Nordsee nicht
3: einen exzellenten
6: Einsatzmechanismus? Das könnt ihr wahrhaftig nicht bestreiten.
3: Räuber der Nordsee hat einen Einsatzmechanismus, der sich flott und interessant spielt. Ha!
6: Da habt ihr es. Eure lästerlichen Lügen fallen wie ein Haus aus ebenso gotteslästerlichen Spielkarten in sich zusammen.
3: Nun, so hat auch das Ausspielen von Karten aus der Hand einen großen Reiz. Und doch kann man dies für ein dem Geiste genügsames Mauer -Mau benutzen. Und ist nicht der Wurf eines Würfels ein packendes und haptisch grandioses Erlebnis? Und doch kann dieser Würfel diese Exzellenz vergeuden, um lediglich die Figuren eines Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Spiels zu bewegen. Das Einsetzen der Figuren, so wohlgefällig es auch ist, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es nicht über einen netten Antrieb hinaus reicht. Oft ist man mehr gespielt, denn man muss nehmen, was frei ist oder wo eine Figur vorhanden ist. Zwar kann man destruktiv den nachfolgenden Spieler bremsen, aber das heißt im Umkehrschluss auch, dass der Spieler nur geringen Einfluss auf seine Möglichkeiten hat. Vorplanung? Pustekuchen. Schlimmer noch kann es zur regelrechten Unfähigkeit führen, über mehrere Runden einen sinnvollen Zug machen zu können. Benötigt man einen grauen Pöppel, aber es ist nur noch einer durch eine Plünderung zu bekommen, zu deren Erreichen man einen grauen Pöppel benötigt, dann ist das wahrhaft grausam, unspannend und zäh. Auch das Einsammeln des nötigen Proviants zieht sich ohne graue oder weiße Pöppel länger hin als ein vatikanisches Konzil. Das Tempo des Spiels sackt in sich zusammen und verendet kläglich. Aber die taktischen Möglichkeiten! Ihr meint das Sammeln einer Schiffsmannschaft mit Fähigkeiten zum Plündern bestimmter Orte? Es kommt kaum einmal zum Tragen. Und von den schlecht ausbalancierten Karten mag ich eigentlich gar nicht erst sprechen. Wer die Karte bekommt, die den Proviantertrag verdoppelt, der kann sich glücklich schätzen. Oder alle anderen unglücklich. Ein Held, der für jedes Mitglied der Crew einen Punkt Stärke gibt. Nett, wenn man ihn bekommt. Gäbe es nun genug dieser starken Karten, dann wäre das tragbar. Demgegenüber stehen aber viele deutlich schlechtere Karten, sodass der Spielsieg eher im Glücksgriff folgt als einer guten Entscheidung.
6: Ihr lasst wahrhaft kein gutes Haar an dem Spiel. Habt ihr denn gar nichts Nettes
3: zu sagen? Es liegt mir fern, Räuber der Nordsee, als abgrundtief schlechtes Spiel zu brandmarken, denn das ist es nicht. Nach der ersten Partie war ich durchaus angetan und guter Dinge, ein tolles Spiel gespielt zu haben. Da kommen wir dem Kern der Sache näher.
6: So widerruft doch einfach eure haltlosen Anschuldigungen gegenüber diesem feinen
3: Spiel. Eure Eminenz, das würde ich in der Tat, wenn sich eben solches Spiel nicht dem schlimmsten Verbrechen schuldig gemacht hätte. Und was soll dieses wohl gewesen sein? Es hat mich enttäuscht. Mit jeder weiteren Partie, so wurde mir gewahr, hat sich lediglich die vorherige Partie wiederholt. Keine Überraschung, keine Wendung, keine Abwechslung, ein zähes Sammeln von Proviant und Räubern, ein Aussuchen von möglichen Zielen, der Plünderung, ohne taktische Wahl, vielleicht ein kleiner Würfelwurf, der meist ohne Bedeutung bleibt, dann ein Einsacken von Beute, ein Vorrücken auf einer Leiste und ein Neubeginn dieser ganzen Arbeit bis zum, ich erwähnte es wohl, schwachen Spielende. Und je früher es endet, desto spannender ist die Partie. Denn einen führenden Gegner einzuholen, das ist kaum möglich. Nach nunmehr fünf Partien bot mir dieses Spiel jedes Mal das gleiche Gefühl, das gleiche Erlebnis, das gleiche Abarbeiten, ja selbst die Zählsteine auf den Leisten schienen sich von Partie zu Partie nicht neu zu ordnen. Also nein, ich stehe hier und kann nicht anders. Räuber der Nordsee trägt über nicht mehr als eine knappe Handvoll Partien. Und zu meiner eigenen Enttäuschung ödete es mich mit jeder weiteren Partie mehr an, sodass ich es gar nicht mehr spielen mag. So müssen
6: wir die Gerichtsbarkeit nun bitten, über euch zu entscheiden. Soll dieser Mann, und ich meine, es sei durchaus wohlverdient, in der Spielehölle schmoren und bis zum Ende aller Tage zu Mau Mau und Mensch ärgere dich nicht verdammt werden? Oder schließt sich die Gerichtsbarkeit gar seinen lästerlichen Ausführungen an? So möge nun der erste Schöffe vortreten, seinen Namen und Stand kundtun und sein Urteil sprechen. Hallo, ich bin Alex von BoardGameJunkies.de
7: und neben BoardGameJunkies betreibe ich noch den Podcast GameIn.de zusammen mit Benjamin Schönheiter. Es freut mich, hier bei dem Podcast der Würfelwerfer zum Thema Räuber der Nordsee dabei zu sein, und ich bin gespannt darauf, wie ihr mein Urteil zu diesem Spiel findet. Viel Spaß beim Zuhören. Als höchste Gerichtsbarkeit im Spielereich ist es meine Aufgabe, mir die Vorwürfe eines jeden anzuhören und darüber zu urteilen. Die Vorwürfe wiegen schwer, wird damit doch ebenso die Ehre der Jury des Preises der Preise angetastet. Eine Jury, die bisher allem standhalten konnte und in ihren weisen Erwägungen die Räuber der Nordsee nominierte. Immer wieder hervorgehoben wird der innovative Einsatzmechanismus und damit einhergehend eine gute Zugänglichkeit sowie, ich zitiere aus den Worten der großen Weisen der Jury, eine schnelle und kurzweilige Partie. Die hier vorgetragenen Vorwürfe wirken indes zu Recht als Frevel, werden doch genau diese Punkte bestritten? Und die Chancengleichheit auf dem Schlachtfeld in Frage gestellt. Die höchste Gerichtsbarkeit kam unter Beratung anderer Weise zu dem Schluss, die Vorwürfe nicht als Ketzerei einzustufen. Die Thesen unseres Kritikers mögen gewagt, doch berechtigt sein. Nicht nur täuscht der durchaus innovative Einsatzmechanismus bei einem schnellen Blick über die Schwächen des Spiels hinweg. Er versucht auch zu verschleiern, dass dieses Werk die Inkarnation des leidigen Lebens auf Erden darstellt. Immer wieder geht es ums Buckeln, Buckeln und Buckeln. Nahrung, Eisen, Männer, die gleichen Abläufe, Runde für Runde, Spiel für Spiel. Arbeit ist das! Und der Kritiker hat recht, wenn er behauptet, je schneller diese Arbeit vorbei ist, desto besser. Doch die hohe Gerichtsbarkeit beschloss bereits zu Anbeginn unserer Zeit, nicht Arbeit, sondern Vergnügen zählt im Spielereich. Dieses Vergnügen mag während einer Partie noch vorhanden sein, doch es schwindet so rapide wie unsere Bevölkerung während der letzten Epidemie des Schwarzen Tods. Somit beenden wir nun diese Tragödie und urteilen, die Kritik ist zutreffend und nicht der Kritiker sollte zur Inquisition gebracht werden, sondern die Inquisition sollte sich um das Spiel Räuber der Nordsee kümmern auf das der Spaß und die Langzeitmotivation wieder im Vordergrund stehen. Nun denn,
6: mit Widerwillen nehme ich euer Urteil zur Kenntnis, auch wenn ihr in fremden Zungen zu mir sprecht oder was auch immer dieses .de und Podcast bedeutet haben mag. So möge nun der zweite Schöffe vortreten, Namen und Stand verkünden und
0: sein Urteil sprechen. Chris-Victoria-Pater-Spiele ja, moin, nach unheimlich vielen Spielen kommen wir bei Räuber der Nordsee zu folgendem Schluss. Bei uns hat sich das, das Spiel nie festgefahren. Also es war immer vorher äh, Schluss. Ein Aufhängen oder sowas äh, gab es eigentlich nicht. Es ist ja immer so, gerade bei, bei so Spielen, die ja durch Zufall zwar aufgebaut werden, aber man, im Grunde jeder die gleiche Ausgangsposition hat und man dann sehen muss, wie man klar kam. Am Anfang hatten wir äh, das Gefühl, es gäbe vielleicht einen Vorteil für Startspieler, aber auch das hat sich äh, dann irgendwann in Wohlwollen aufgelöst bei uns. Und Warentausch finden wir gar nicht äh, mal so langweilig. Im Grunde ist es ja eine klassische, ein klassisches Ressourcemanagement, das hier stattfindet. Und das muss eben auch so Das ist ja im, Ver äh, im Grunde genau schon thematisch. Es ist eben bei diesem Spiel nicht möglich, mich hochzurüsten, hochzurüsten, hochzurüsten und in der zweiten Hälfte des Spiels nur noch auf Körperfahrt zu gehen. Nein, die Körperfahrten sind äh, Kräftezehren, Leutezehren und ich muss danach im Grunde immer wieder zurück ins Dorf und ja, zumindest meine Vorräte auffüllen und daraus ergibt sich schon wieder eine ganz andere taktische Ebene und eine neue äh, Komponente, denn äh, die Vorräte und das Geld ist ja limitiert und das muss ich beachten. Ich darf eben nicht mich äh, bis an die Zähne voll laden mit Geld und mit Proviant und äh, das finde ich schon äh, sehr schön. Das Nächste, das ich beim Ressourcentausch, den wir, wie gesagt, nicht langweilig finden, sagen muss, ist, dass man ja auch immer im Auge behalten muss, mit welchem Wikinger geht man denn dann raus aus der Sache? Schwarz, grau oder weiß? Denn, wiederum, das, was ich vorhabe, ist ja nicht unbedingt offen dann für mich, wenn ich den falschen Wikinger habe. Auch das ist, natürlich kann mir vielleicht der schwarze Wikinger in dem Moment Proviant bringen oder ich habe den weißen Wikinger, der mir ja wirklich gerade gut was ermöglicht hat, aber ich kann den Hafen, den ich vielleicht noch bräuchte, nicht mehr... Überfallen. Ich finde, das ist eine ganze Menge Timing, die da äh, drin ist einfach. Und ganz oft kann es passieren, dass man es vor Augen hat, das Spiel ist zu Ende oder beziehungsweise in der nächsten Runde ist es zu Ende, ich habe noch einen Zug, aber ich kann nicht mehr rausfahren beziehungsweise ich kann nicht mehr das machen, was ich möchte und dann fehlen mir die Punkte. Und das finde ich äh, keinesfalls äh, langweilig. Was ich verstehen kann, dass es vielleicht äh, langweilig wirkt, wenn man einfach, man hat ja zwei Ebenen in dem Spiel, das, das Plündern und das äh, Ressourcenmanagement da unten. Und dass einem das vielleicht langweilig vorkommt, weil man einfach schnell wieder raus will aus dem Hafen und äh, loslegen möchte und plündern. Und äh, viele Strategien finden wir auch, äh, nutzt dieses Spiel. Es gibt also eben viele Möglichkeiten. Wir hatten erst zuletzt, äh, als wir das zuletzt gespielt haben, das Spiel mit äh, unserer Community im, im Live-Spiel äh, gegen den Chat wurde Ellie auf einmal völlig verunsichert durch eine Eröffnung in dem Spiel sozusagen, mit der sie überhaupt nie gerechnet hätte, die, die nie passiert ist bisher. Und äh, ja, da hatte sie am Anfang ganz schön äh, zu strugglen sozusagen, bis sie da rankam. Unser abschließendes Urteil zu dem Spiel ist einfach, wir spielen es sehr gerne und es macht Spaß. Es hat sich bisher noch nicht abgenutzt bei uns. Wir fanden es auch nicht repetitiv. Und denn, denn, wie gesagt, die Strategien sind eben vielfältig und doch immer immer anders. Die Eröffnung ist oft ähnlich, das gebe ich zu. Was wir finden bei diesem Spiel, was wir sehr schön finden, ist eben, dass wir mit diesem Spiel sowohl viel Spieler als auch Leute, die nicht so viel spielen, an den Tisch kriegen und trotzdem immer alle begeistert sind. Und wir freuen uns auf die Erweiterung.
6: Obwohl auch ihr in fremden Zungen zu mir sprecht, klingt euer Urteil wie das Läuten der Kirchenglocken in meinen Ohren. Leider aber gilt in unserem Reich in dubio pro reo im Zweifel für den Angeklagten. Und so bleibt mir nichts anderes übrig, als diesen Angeklagten Steffen freizusprechen. Henker, ihr habt den Nachmittag frei.
3: Nimm das Gottesmann, ja, das hat ja wohl nicht so hingehauen, was? <lacht> Gute Entscheidung, vielen Dank. Ja, ich möchte mich besonders bedanken bei Alex von BoardGameJunkies.de. Eine sehr schöne Seite, die Alex und Ines seit zwei Jahren, über zwei Jahren betreiben und dort bloggen und Spiele besprechen. Aktuell sehe ich hier Sacrada, Raptor und Sheep and Thief. Sehr schönes Spiel, wird nicht jeder kennen. Ich glaube, wir haben sogar irgendwann mal im Podcast ein bisschen darüber gesprochen. Ja, also vielen Dank, Alex. Äh, Alex macht auch den Game In Podcast äh, zusammen mit dem Ben, den die meisten von euch vielleicht noch aus, aus der Spielama Zeit kennt oder auch von Pegasus oder jetzt ganz aktuell bei Portal Games Deutschland. Den Podcast findet ihr bei gamein.de, g a m e i n, -N Hört doch mal rein. Ganz besonderen Dank auch. An Victoria Pater Spiele, an den Chris, den wir auch sehr gerne auf YouTube schauen und der uns auch immer ganz nett erwähnt. Wir sind ganz froh, dass du diesmal bei uns gewesen bist. Victoria Pater Spiele findet ihr unter vp-spiele.de als Website. Dort findet ihr dann auch weitere Links. Oder ihr guckt direkt einfach mal auf YouTube unter Victoria Pater Spiele, Victoria mit C und Parta P-A-R-T-A. Und da gibt es auch jeden Freitag äh, eine sehr schöne Zusammenfassung der News der Woche aus dem Brettspiel und sogar aus dem Comicbereich Und es gibt Livestreams und ich glaube, die sind immer Samstag. Da könnt ihr Chris und Ellie beim Live-Spielen zuschauen und teilweise, was ich sehr cool finde, spielen sie sogar gegen euch, gegen ihre Community. Und ihr sprecht euch dann im Chat mit den Zügen ab und bringt, wie Chris das ja auch eben erwähnt hat bei Räuber der Nordsee, die beiden mal ein bisschen in Verlegenheit. Sehr schöne Sachen, die da gemacht werden. Last not least, vielen Dank an die Würfelwerfer Julian als Padre zum Abnehmen der Beichte und Würfelwerfer Tommy als Inquisitor, auch wenn er heute herrlich versagt hat. Dank euch! Ja, das war der Grund, warum ich Räuber der Nordsee nicht so gerne mag. Aber ich muss ja sagen, wir haben bei den, wir haben natürlich überlegt, jeder spricht über die Nominierung, Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres. Und ganz viele Leute haben schon ganz viele gute Meinungen dazu abgegeben. Wir haben kurz drüber gesprochen, wollen wir drüber sprechen heute im Podcast. Wir haben uns eigentlich dagegen entschieden. Und wir wollen euch auch vielleicht noch erzählen, wieso. Nun, bei der Kennerliste des Jahres sind zwei Titel gewesen, die wir halt in unserem Podcast gerade in den letzten ja. Monaten ausführlich also, besprochen haben. Wir sind halt wohl offensichtlich die Würfelkenner. Wir sind die <lacht> Würfelkenner, zumindest beim Expertenspiel. spiel ja. ja. Also wir haben ja, Terraforming Mars hat uns ja sehr gut gefallen, haben einen eigenen Podcast zugemacht. Wir hatten die Exit-Games im Rahmen von unserer ja, Escape-Room-Vorstellung ja. von den verschiedenen Systemen. So, jetzt kam halt noch über der Nordsee dazu, was nicht nur mir nicht so gut gefallen hat, sondern auch Jutta nach anfänglicher Begeisterung dann doch arg nachgelassen hat. Und insofern haben wir gesagt, also zum Kennerspiel haben wir dann eigentlich alles gesagt. Und was war mit dem normalen Spiel des Jahres? Ich glaube, da ist unsere spielerische Allgemeinbildung im Moment so schlecht. Genau. Also Die haben wir nicht gespielt. Ne?
1: Doch nominiert ist King Dominion. natürlich, das da haben wir, haben wir gespielt. gespielt.
3: Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Hier Und das dann.
1: gefällt uns auch super. Ja. Mir nicht.
2: Ich habe auch für Spiel ja. gespielt. Ich fand es irgendwie so meh.
3: Ja, wobei, wenn man diese größere Version spielt um alle Plättchen verbaut, finde ich es deutlich besser. Ja, Und, ja ich habe
2: die größte Version von allen gespielt. Ich habe mich die mit dem mit dem Michael zusammen wurden wir genötigt, an diesem riesigen Demotisch zu spielen. Das waren so große Teile, mit denen ich gespielt habe.
1: Ja, aber das meinen wir nicht. Also du kannst ja ein <lacht> also du kannst ja ein Feld aufbauen äh, 5x5 groß. Ähm, aber wenn du mit zwei Spielern das nur spielst, dann kannst du ein Feld aufbauen, 7x7 groß. Okay. Und das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, also als Zwei-Spieler-Variante mhm. gefällt mir das mit dem 7x7 äh, großen Feld deutlich besser als das mit dem 5x5 äh, großen Feld. Weil man mhm. hat viel mehr Möglichkeiten, sich da auch nochmal auszuprobieren und Siegpunkte zu ergattern. Es ist natürlich auch
3: voll in der Richtung, wie Spiel des Jahres jetzt geht. Also wirklich einsteigerfreundlich, einfach Deswegen finde ich King Domino eine Spitzenwahl. Yeah. War allerdings auch vorher schon ein Tipp von uns. also Nicht von mir. Nicht von dir. <lacht> auch nicht das Spiel des Jahres nominiert werden könnte. Ich also dazu muss dir nicht gefallen. Ne? Man kann ja auch sagen, ja, das passt da. Na gut, also ich ja, fand das... Dafür wird wohl dann, das ist schon okay. Ja. Ich war überrascht, dass es ja, nominiert na, nah, wurde. Obwohl ja, ich es mir gewünscht habe. Weil ich dachte, das erfüllt alles, was Spiel des Jahres so nach der neueren Definition so haben muss. Ja... Gut, also auch hier sind wir geteilter Meinung. Das ist ja auch gut so. Ähm, uns hat das zumindest gut gefallen. Ich glaube, ja. für die Leute, die wirklich ein nettes Spielchen haben oder die nicht viel spielen, die vielleicht auch mal ein Spiel im Jahr kaufen, das ist eine echt gute Wahl.
1: Ja, vor allen Dingen finde ich, weil das, ähm, also ich finde, das ist ein super Familienspiel auch. Also wir haben das ja auch mit unseren Kindern gespielt und die Svea spielt das auch echt gerne. Hm. Und äh, spielt mit mir auch die 7x7 große Version. Und was ich eben auch schön finde, man kann es eben auch zu viert spielen, dann in dieser 5x5 großen Version. Und dann hat das auch, dann kriegt man immer nur ein Plättchen. Das hat ja dann nochmal mehr ähm,
2: ja, genau. Charakter und dann, auch. Und dann <lacht> der, der da der Startspieler ist, hat auch immer die Möglichkeit, Startspieler zu bleiben, weil er sich nicht nur das richtige Teil aussucht. Ja, muss. aber das ist nämlich die Schlechtesten, weil die sind ja vorsortiert. Ja, aber interessant trotzdem ist das ist ja, ist trotzdem leicht frustrierend, dass man einfach einfach da keine andere Chance hatte. Also ich, ich fand das ja, doof.
1: Okay, das habe ich jetzt nicht so empfunden, weil ähm, ich bin auch manchmal absichtlich auf die teureren unten gegangen, weil da sind ja dann die äh, Kronen drauf, die nachher das Ganze multiplizieren. Also fand ich jetzt nicht.
3: Andreas, wir müssen das also einfach noch mal ein paar Stunden mit dir spielen. Mit ja, geil. Nachmittag oder
2: am ja. Wochenende. Ich kann wir auch einfach noch ein bisschen <lacht> verprügeln. Das ist auch schön.
1: Er gibt dem Spiel keine zweite Chance. Aber äh, es ist jedenfalls so... <lacht>
2: Warte, wir, wir, wir wollten wir mir noch mal über Science eigentlich einen
1: Podcast machen? Bin mir gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall ähm, finde ich das als Familienspiel gut rausgegriffen, weil es wirklich hm. auch ähm, wirklich von der Oma bis zum Grundschulkind ja, alles Ja, genau. Sehr schön. Ja, ich also, ich glaube, jetzt haben wir euch zehn Minuten
3: erzählt, warum wir dies ja nicht über die Nominierung des Spielersjahres ah, sprechen werden. Was <lacht> war denn noch nominiert? Weil das Eldorado war noch dabei, das kenne ich einfach nicht. Wettlauf, ich auch nicht.
2: Wettlauf, nach Eldorado von genau. ein echter Knizia. Mhm. Genau. Äh, ein Deckbau im Dschungel anscheinend. Sag ich sage mhm. die Zusammenfassung.
1: Deckbau, Wettrennen. Würde ich auch gerne mal spielen. Und
2: dann gibt es noch Magic Maze. Hab ich auch noch nicht Von Kasper mhm. Lapp. Das da weiß ich das mir gar nichts. Aber das ist wohl ein kooperativer Kaufhauseinbruch für ein bis
3: acht hektische Helden. Ich habe davon gehört, genau. Ja, das sind irgendwie die Richtungen sind irgendwo begrenzt, wo man dann hingehen darf. Klang auch sehr witzig. Ich hoffe, wir haben noch mal eine Gelegenheit, uns das anzugucken.
2: Vielleicht einfach dann noch der Vollständigkeit halber, auch das
3: Kinderspiel des
2: Jahres, ja. Nominiert sind Captain Silver von Wolfgang Dirscherl und Manfred Reindl. Ist ja lustig. Ja alle aus dem Schwabenland. <lacht> Äh, Eiscool von Brian Gomez und der mysteriöse Wald von Carlo A. Rossi. Mhm.
5: So,
1: da kenne ich nur Eiscool von. Ah, und wir kennen zwei. Also wir haben nämlich Eiscool gespielt auf der Messe einmal. Mhm. Und, und wir haben Pinguin auch... die Pinguinen am ja, Genau, und auch der mysteriöse Wald. So Und das, ich sag mal was zu Eiscool. Mhm. Ähm, für mich sah das lustiger aus, als es sich dann anfühlte beim Spielen. Ich fand das... Ähm, also, war für mich keine Herausforderung. Ja, man, klar, man mit dem Schnicksen, das kann man üben, aber das war mir einfach zu belanglos. Das hätte ich also für unsere Kinder und für uns nicht unbedingt gekauft.
2: Mhm. Ich könnte dir schwer mal eine zweite
3: Chance geben.
1: Nee. Nö.
3: <lacht> Wir machen einen King Domino und Ice Cool Podcast das nächste Mal, stundenlang. Ja, ich hatte auch so, erst gedacht, wow, super. Aber es hat sich nachher nicht ganz so toll angefühlt, wie ich es mir irgendwie erhofft habe mit diesem Schnipsen. Mhm. Ich fand es jetzt nicht zu einfach, also mir war es schwierig, die zu schnipsen, aber es passierte mir fast zu wenig Chaotisches und ja. Lustiges, was ich mir erwartet habe. Es knallt dann halt öfters mal gegen die Wand und manchmal macht man auch wirklich mal einen Rundgang durch mehrere Räume, wo es mal klappt, aber es war mir irgendwie zu wenig, was wirklich dann lustig war. So also, ja. Hat mich nicht so ganz überzeugt. Ja, ich habe
2: es ja grundsätzlich eigentlich nicht mit so Geschicklichkeitssachen, also das weiß ich nicht. Hm. Ich habe jetzt auch hab jetzt keine Kids, mit denen ich das dann spiele oder so. Hm. Und jetzt für mich zu Hause will ich es jetzt dann irgendwie nicht spielen. Er ja. kann ja auch irgendwie Karten, Karten, Karten schebeln oder so an hm. der Wand. Kennt man das hier überhaupt? Karten schebeln? Sagt man das so? So,
3: wo man die wirft und ihr den. Ja, Nächster. wenn er an die
2: Wand ist, der kriegt dann die Karten. Ja, aber wir
3: müssen. haben ja kein Geld. Ja, meine Freunde dann auch nicht mehr. <lacht>
1: haben wir den Mysteriöse Wald äh, auch ausprobiert auf der Messe, all die wie wir den Comic dazu nämlich kennen und der uns super gefallen hat und dann haben wir gedacht, dann müssen wir das Spiel auch dazu ausprobieren.
3: Genau, das äh, Comic ist, äh, heißt Warm World wie Wurmwelt, Warm World ist super toll gezeichnet ist eine super schöne ach, also die Grafik, wenn man das sieht man möchte am liebsten in dieser Welt wohnen ja ein kleiner Junge, der einen Durchgang findet zum Fantastischen Reich mit seinem Holzschwert ähm, Gab es dann auch mal als App, äh, wo man unterstützen konnte und zukaufen. Das hat aber nicht so funktioniert. Inzwischen wird die Warmworld saga auch weiterentwickelt. Das heißt, auf der Website von dem Macher, vielleicht könntest du gerade noch gucken, wie er heißt, WarmWorld, ähm, kann man äh, hier über... Patreon ihn unterstützen, damit er das weitermalt und das machen inzwischen auch ein paar hundert Leute oder ein paar Leute, die ein paar hundert Euro da zusammenbringen jeden Monat und äh, insofern geht es so ein bisschen langsam weiter und mit dieser Grafik wurde eben ein Spiel gemacht, ein kooperatives Spiel mit so ein paar Memory-Elementen und dieser super schönen Grafik ich am liebsten Meinst du
2: etwa die wunderschöne Grafik von Jonas Berg? Nein Ach nee, das ist der, das ist der Charakter, <lacht> oder? Das kann sein Follow Jonas Berg on his fantastic adventures inside the warm world Oh Gott, oh Gott.
3: Du meinst bestimmt die wunderschönen Grafiken von Daniel Lieske. Genau. Nämlich einer, der auch in der Videospielbranche arbeitet, bei Gaming Mind Studios war er ja, zumindest zuletzt. Von was Daniel Dumont. Ne? Siehst du, <lacht> gut informierter Mann. Verrückt. Und ähm, Ich hatte ihn auch mal über Xing angeschrieben, ob wir uns nicht mal für den Podcast für ein Interview, ähm, ich weiß nicht, ob ich die Nachricht nicht erreicht habe. ich habe nichts gehört. Falls ihr zuhört, dann wird er vermutlich nicht. Ich drücke ihm jedenfalls die Daumen, dass sein Spiel oder das Spiel mit seiner Grafik äh, hier als Kinderspiel des Jahres genommen wird, weil es echt ein süßes Kinderspiel ist jetzt nicht ganz banal, das kann man glaube ich ein bisschen, also muss jetzt nicht mit vier Jahren spielen, das geht auch ein bisschen höher, kann man gut mit den Eltern zusammenspielen, fand ich super schön gemacht.
1: Ja, es ist ein kooperatives Memory-Spiel, ne? man, äh, man muss ja. Sachen einsammeln, äh, hat die in seinem Rucksack und man muss nachher zusammen bestimmte Monster bekämpfen und dafür braucht man die Sachen, die man im Rucksack hat und äh die muss man sich merken vorher, ne? Man weiß manchmal so welche welche Sachen später
3: benötigt werden, meine ich. Ja,
1: genau. Da gibt's mhm. so Karten, man kann irgendwie gucken, was für Monster kommen oder so. Wir haben das leider auch nur einmal gespielt auf der Messe, deswegen können wir das Ganze gar nicht so genau mhm. beschreiben. Ist ja schon ein bisschen her.
3: Ähm ist auf jeden Fall bei Yellow erschienen, ne? Ja. Und dann auch in einer super tollen Yellow-Qualität einfach. Ja. Ich hoffe mal, dass das jetzt äh, vielleicht auch im Preis noch ein bisschen runtergeht. Das würde ich mir glatt für das Material
1: holen. Schön. Das ist echt. Also es ist wirklich schön und äh, ich finde auch als äh, ja, also das würde ich halt auch mit jüngeren Kindern als Familienspiel eben auch noch gerne spielen, so ne, weil es einfach nett gemacht ist und ich mag ja eigentlich nicht so gerne kooperative Spiele, aber ich finde, das ist einfach so. Ähm, da ist auch durch diesen Memory-Effekt auch noch so ein bisschen äh, Anreiz mhm. drin.
3: Ja, wir haben es dann nicht mitgenommen, weil wirklich unsere Kinder, glaube ich, jetzt dann einen ticken zu groß dafür waren. Viel ähm, mir trotzdem ein bisschen schwer. Hm. Und schön, dass es wieder auf der Liste ist. Hatte ich gar nicht mit mitgerechnet.
2: Äh, ja, aber weiß ich nicht. Die Nominierten sind so. Also, also die letzten Jahre waren da ein bisschen krassere Spiele drauf. Ich meine, Terraform Mars, klar ist wieder so ein super Ding. Aber hm. ich war ein bisschen verwirrt über, dass die Exit-Sachen da aufgetaucht sind. Ja, gab es auch
3: einige Diskussionen. So? Okay,
2: bitte. Aber äh, ich, für mich ist es halt, das ist jetzt kein, kein Kennerspiel, finde ich. Das ist was für so Rätselfüchse. Was ja nicht der 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 deutsche Rätselfuchspreis.
1: <lacht> ja, das würde ja. ich jetzt aber nicht sagen. Also ich finde, das hat für mich hat das ja auch einen Spielcharakter und die sind schon so schwierig, dass du das nicht als Kinderspiel abtun kannst. Also oh unsere haben versucht, ähm, so eine Box äh, zu, zu äh, machen waren zwei Zwölfjährige und ein 14-Jähriger und die sind schon alle ganz äh, wach. Aber äh, dem 14-Jährigen, der wollte gerne weitermachen, der fand das cool. Äh, aber die Zwölfjährigen oder die S11, die mussten mhm. dann also zu häufig in der Lösung gucken, so dass es denen auch keinen Spaß gemacht hat. Also... Aber es gibt
3: ja jetzt nicht nur Kennerspiel und Kinderspiel. Man nee, geht das aber... ja auch ins Familienspiel also das normale Spiel des Jahres. Du hast eben gesagt, für Kinderspiel wäre es zu kompliziert. Oder meintest du für das normale meinte Spiel des das Jahres? Ex ja, fürs, also, also. ich
1: finde, es äh, ist ja jetzt für Expertenspiel nominiert, ne? Genau. Du hast ja. gesagt,
3: für Kinderspiel wär's es zu... Ach so, nee, ich
1: meinte das normale Spiel des Jahres natürlich. Und mhm. äh, als Familienspiel, das ist schon, ähm, würde ich jetzt als Familienspiel nicht sehen. Da ist der Einstieg einfach zu hoch.
3: Ich hatte auch äh, auf Twitter, ich weiß nicht mehr wer, einer von den Podcastern hatte getwittert, er hätte es äh, ja so normalen nicht viel Spielern in die Hand gedrückt und den Fall ist viel zu schwierig. Also vom Schwierigkeitsgrad her gehört sicher ja in die Kennerecke. Jetzt ist die Frage natürlich, genau wie wir im Podcast besprochen haben, ist es dann ein Spiel. Damals haben wir gesagt, okay, klar, ist es auch ein Spiel. Insofern wüsste ich nicht, wenn man es auszeichnen will. Sie sind ja schon sehr cool gemacht, finde ich und äh, sind für mich auch auszeichnungswürdig wüsste ich nicht, wo man sonst hätte reinstecken können. Ob das jetzt in dem Jahr in die Auswahl der Top 3 der Kennerspiele hätte gehören müssen, möchte ich eigentlich gar nicht drüber reden, weil das ist einfach so viel anders als andere Brettspiele, die wir sonst spielen, dass ich da ja das schwer zu beurteilen finde. Insofern kann ich schon den Punkt verstehen, dass man sagt, ist das jetzt Kennerspiel des Jahres, würde ich da nominiert zu werden. Aber dass man es auszeichnen will und dass von den Kategorien, die es gibt, glaube ich, trotzdem dort am besten reinpasst, das finde ich schon
1: Geht mir ähnlich.
3: Passt du
2: das Zeichen dann nicht auf die Box, weil die Box so klein ist. <lacht> naja, <lacht> passt schon.
3: Ja, dann lieber King Domino, ne? Ja, ja das, ist, äh, das
2: ist, aber für, für absolute Kenner.
3: Ja. Wir haben jetzt echt lange an Goa gespielt. Wir haben mir gedacht, vielleicht schaffen wir auch drei Spiele heute. Ja, ähm, jetzt ja. weiß ich gar nicht, ob wir noch ein zweites wirklich packen. Sollen wir uns noch ein kurzes Mystery Game raussuchen und spielen? Vielleicht ein Kartenspiel oder sowas, je nachdem, wie weit man das erkennen also, kann.
2: Ab, na, steht ja drauf.
1: Da, guck mal, die kleineren Spiele sind weiter unten.
3: Ja. ja, aber da steht trotzdem überall
2: 40 Minuten, 50 Minuten, 60 Minuten, 100 Minuten. Wir ja. nehmen nicht das mit Party. Keine Party.
1: Hier steht eins, zwei bis acht Nerds, zehn bis 20 Minuten.
3: Hm. Ich glaube 2 bis 8 mit rein
1: ist doof, ne?
3: Mag nicht gut funktionieren.
1: So. da ah, schon dann dann? drauf.
3: Hm? Ja, drauf. <lacht> ja gut, wir können es ja probieren. Ne, Vielleicht hat es ja nicht Idee, gut funktioniert. nicht dass
1: ich gar nichts lesen konnte. Ja, das sind aber auch. Also mindestens 3 bis sechs, 30 Minuten, 12 plus ist hier das kürzeste.
3: Ja, sollen wir das mal nehmen? ja. Ja. Willkommen Kommen. bei den Würfelwerfern! Es <lacht> hat sich umgedreht, weil wir gesagt haben, es soll nicht so laut ins Mikro Mikrofon, weil <lacht> euch da draußen die Ohren abfallen. Ja, wir sind wieder hier und packen heute ein Spiel aus. Weil wir, es ist schon halb sieben, nicht mehr so viel Zeit haben, haben wir uns heute mal für was Kurzes entschieden. Wie lange geht das denn?
4: Das geht
1: 30 Minuten.
3: Hey, Hammer! Ist gut okay. für dich.
1: Ist für drei bis sechs Spieler ab zwölf Jahren. Und? Das packe Geht doch da, was dabei, wie komplex das ist? Nee, nee. ich nee. packe es jetzt passt ja, ja, auf die Packung drauf Guck mal, ich bin mal gespannt. Ja, oh. mau, ja. mau Mau.
3: Hm. Sieht das mit Würfeln. Sieht aus wie ein Rennspiel. Crazy Rally the Card Game.
1: Oha. Wo ist das denn her? Also da kann ich mich nicht dran erinnern, da bin ich, das habe ich nicht verbrochen.
3: Vermutlich war auf der Messe jemand, der super gut verkaufen konnte, und ich sagte, ja gewehr. Ja, also Begeisterung sieht bei mir jetzt auch anders aus. Ich ja. habe noch nie gehört, aber vielleicht tut's ja was. Was ja. meinst du, Andreas?
2: Ja, ja. Ich meine vor allem, dass die Verkäufer sich mal sehr anstrengen müssen auf der Messe, damit du verkaufst. Ne? <lacht>
5: das ist echt.
3: <lacht> ich weiß so diese Typen. Ich wehre mich wie ein Löwe. Mhm. Das ja. haarige Tier im Wald. <lacht> Reh. Genau. Ja, dann spielen wir, spielen ja, wir mal. Selber selbe Wildschwein. Selber Wildschwein, hallo. Bär. Bär, das ist gut. Okay, Crazy Rally, bis nachher. So, das war also Crazy Rally. Crazy, crazy. Das war ganz schön crazy. Unlustig. Unlustig. Also Rohr war
1: schon besser. <lacht> also das Ding ist halt so, ähm, man hat eine Rennstrecke, die man sich merken muss, memorymäßig, das wird ausgelegt und man mit hat irgendwie Karten. ein paar Sekunden mit Karten, da sind Zahlen drauf, man hat nur ein paar Sekunden Zeit, äh, sich das zu merken und dann ähm, baut man sich ein Auto sozusagen zusammen, auch indem man Karten auslegt und hat dann so einen Startwert, mit dem man startet und eine Geschwindigkeit, mit der man startet und die folgenden Runden laufen halt so, dass man immer sich eine Karte aussucht aus der Hand, die verdeckt auf den Tisch legt. Dann drehen alle gleichzeitig um. Dann wird die Parcourskarte ausgelegt. Dann wird geguckt, ist man zu schnell oder zu langsam. Oder passt die Geschwindigkeit so. Und dann wird das halt runtergerechnet. Ja, wenn sie passt, kriegt man halt Pluspunkte. Wenn es nicht passt, Minuspunkte.
3: Ja, vorher muss man auch die Geschwindigkeit Erstmal anpassen auf dem Zettel. Das heißt, da gibt es Startwerte, es gibt eine Maximalgeschwindigkeit, die man sich merkt, den Widerstand, die Wendigkeit, den Fortgang des Rennens und die aktuelle Geschwindigkeit. Das heißt, am Abdecken schreibt man erstmal mit dem Bleistift auf den Zettel, wie viel schneller man wird. 5 durchstreichen, sieben hinstreichen. Hinschreiben. Hinschreiben. Dann wird geguckt, ist man zu schnell, dann muss man da wieder was abziehen. Dann nimmt man Wendigkeitsschadenspunkte, wenn die alle sind, nimmt man andere Schadenspunkte. Also haben wir haben da jetzt schon hier so einen vollgewuselten Zettel mit irgendwelchen Zahlen. Das ist unheimlich viel Rechnerei. Und das war dann das Spiel.
1: Das war halt echt unelegant. Also das ja. ist dann unelegant, dieses Aufschreiben. Und der Steffen halt hat Gott sei Dank gerechnet. Der war da auch echt immer durchstreichend drüber durchstreichend drüber schreiben. Ähm, also das allen
3: Spiele spielt Hitpoints hier okay. aus drei Punkte runter. Okay. Ja, Packen also Übungen. es
1: ist... Äh, <lacht> ähm,
3: ja. ja, also gemacht
2: von Piero Co... Chioni und Giovanni Millega. Das muss man ja. so
3: aussprechen. Vermutlich zwei Mathematiker aus Italien.
2: <lacht> oder Buchhalter. Äh, von 2003. Ja, ähm, tatsächlich finde ich das, je mehr ich drüber nachdenke, finde ich die Grundidee eigentlich immer... Eigentlich, das hat also hat einen gewissen Charme so mit dem. Weil wenn man diese Karten aufdeckt, ne, jede Karte beschleunigt das Auto oder bremst das Auto. Man muss dann halt dann sich so ein bisschen... Also ich habe, als ich mir die Strecke angeguckt habe, um mir das zu merken, habe ich mir nur so, ich habe mir jetzt nicht, okay, die Zahlenfolge so gemerkt, aber nur so einen groben okay, am Anfang kannst du schneller fahren, dann musst du kurz bremsen, dann geht es wieder, wieder besser. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir auch einige, äh, das da, hier steht nämlich in der Anleitung unter der Webseite von denen, die es vielleicht nicht mehr gibt, vielleicht gibt's, haben die noch eine MySpace-Seite, wenn es von 2003 <lacht> oder so, äh, da, da werden, glaube ich, noch Spielvarianten erklärt, weil da waren Symbole auf den Karten, die haben mir nichts gesagt. Also diesen Kurven, da waren ja nochmal so Spezialsachen und so. Äh, vielleicht wärt es dann da nochmal auf oder so. Hm. Das Problem ist, einfach dieses Aufschreiben. Das ist, also, also fürchterlich finde ich das. Also ja, auch das auch
3: unnötig. Also zum Beispiel gibt es zwei Werte, die deine, den Zustand eines Autos tracken. Und erst wenn der eine leer ist, wird von dem anderen wieder abgezogen. Also, das hätte man vereinfachen können. Das ist einfach zu viel, zu detailliert an der Stelle für so ein schnelles Kartenspiel. Das funktioniert für mich nicht. Ne? Ja. Und das andere ist eben, am Anfang werden diese Karten aufgedeckt und zumindest beim ersten Mal spielen, was ja heute auch das einzige Mal bleibt und für viele Leute das einzige Mal bleiben wird, man merkt sich nicht bei 13 Karten, weil man auch schon gar nicht weiß, was man sich merken soll. Weil da ist Geschwindigkeit drauf, noch mit so einer farbigen Anzeige, da sind Schadensymbole drauf, Kurvensymbole, die keine Bedeutung haben, äh, noch manchmal so eine Flagge dann sieht man auch noch ein Bild drauf und jetzt denkt man, was soll man sich merken? Und dann gleich von 13 Karten ist das viel zu viel. Also es hätte irgendwie gestückelt sein müssen, ne? dass man sich immer vielleicht vier, fünf Karten merkt oder so, die wirklich nur kurz sieht. Also oder oder dass vielleicht einfach das drei,
2: drei aufgedeckt werden, ja. habe ich kurzfristig überlegt. Das fände ich halt mhm. auch ganz interessant. weil Du musst ja immer noch gucken, dass du mit den Karten irgendwie managst, deine mhm. Geschwindigkeit. Wenn du jetzt zumindest aber ein bisschen die Strecke sehen könntest, wäre es vielleicht auch schon mal ein bisschen besser. Mhm.
1: Ja, oder es wird halt in der Spielerklärung deutlich. ne? Also das erklärt wird in einem Satz, das ist der Punkt, den ihr euch beim ersten Mal spielen merken müsst. Das ist das Einsteigerspiel und das ist wichtig. Da müsst ihr drauf gucken. Das ist ja auch nicht äh, erklärt worden. Also, deswegen war jetzt auch nicht für uns nicht klar, um was es da äh, eigentlich ging. Das hm. ja. stimmt aber, was du sagst, wenn ich so ein Spiel spiele und das das erste Mal spiele und dann schon so einige negative Punkte habe, dann werde ich es wahrscheinlich nicht mehr rausholen, obwohl ich von der Grundidee, finde ich, hat es auch Scham. Das hätte ja? was gehabt, ja. Na? Also das war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ähm, die Idee ist schlecht gewesen, oder, na, aber also die Umsetzung der Idee ist einfach äh, blöd gelaufen. Ja, also schade, ja.
2: Ja, also vor allem die Ansätze fand ich halt gut. Also dass ich mir dachte, okay, jetzt stellen wir uns aus diesen Karten wir hatten ja alle unterschiedliche Autos, die haben es zwar nur ein, zwei Punkten unterschieden. Trotzdem ist das aber schon mal, was ich dann wieder cool finde. So ja. von anderen Rennspielen oder auch Computerrennspielen, auch die aus Mario Kart oder <lacht> sowas, dass sie halt ein bisschen unterschiedlich sind, alle beim Fahren. Und natürlich, auch da kann man auch mal schon überlegen, okay, nehme ich mir viel Widerstand mit, weil ich eh weiß, dass ich von der, weil ich einfach nur Vollgas gebe und ich einfach nicht kaputt gehen möchte. Oder nehme ich viel Manövrierbarkeit, um dass es gar nicht zu dem Schaden kommt. Oder mache ich mir eine Mega PS-Maschine hm. mit unglaublichen Topspeed und ich bin und ich versuche halt so schlau zu spielen, dass ich mir das alles merke, wie die Schnecke ist. Hm. So, und, und, dann, und tatsächlich war es ja dann von den Werten auch von den Punkten her knapp. Das hat sich ja fast wie ein Rennen angefühlt. Es ja. wäre ja, aber äh, auf Platz 1 und wir waren dann eben dahinter, mhm.
3: alle Kopf an Kopf. So, äh, also ja. zum Beispiel, wie das Wort getrackt wird, wer gewinnt, ist folgendermaßen: Am Ende jeder Karte wird die aktuelle Geschwindigkeit auf eine Summe aufsummiert. Das heißt, wenn wir vorher schon 17 Punkte gesammelt hatten, und dann 6 schnell gefahren, dann schreibt man 23 hin. Und das macht man wieder für jeden Spieler. Was halt auch wieder funktioniert, aber halt das Gefühl von so einem Rennen immer dann total ausbremst, weil man am Rechnen ist und am Rechnen ist und am Rechnen ist. Und ähm, ja, wir wissen ja jetzt, 2003 ähm, war lange her. Ich denke würde heute vielleicht anders aussehen. Die Qualität der Spiele hat eindeutig zugenommen seitdem. Mhm. Es ist sicher ein Verlag. Ich will es auch nicht zu schlecht reden, weil es eigentlich nicht was wir in dem Podcast machen wollen. Es mhm. gehört mal dazu, dass man beim Mystery Game halt auch was auspackt, was dann nicht so gut funktioniert hat. Trotzdem müssen Jutta und ich ernsthaft nochmal drüber sprechen. Wer hat das eigentlich gekauft? habe vermutlich weil ich's, ich Jutta, total keinen Rennspiel
1: ja, gerade lang also mich spricht Ich das kaufe ja, aber auch keine Rennspiele hast du von irgendwem aufschwatzen lassen äh
2: <lacht> hat es einer so auf fünf Meter in deine riesigen Taschen geworfen <lacht> die du mit dir rumschleppst auf der Spielmesse.
1: Und ich war mit Sicherheit in dem Jahr nicht auf der Messe. Da ist nämlich ja. Liffchen geboren und da war die ganz klein und die ja, noch das am heißt, Besen. Dass jetzt ja, ja, das so das kommst du mit solchen
3: Kleinigkeiten wie Logik. Ja.
1: Jetzt, das ist ja. Jetzt auch nicht
3: unbedingt
2: ausgemacht, dass ich das ja. 2003 gekauft habe, sage ich. Mal.
1: Ja, selbst 2004 war ich nicht auf der Messe. Aber ist auch egal, <lacht> weil, was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, das haben Leute gemacht, die ähm, Autorennen lieben. Und ähm, die auch Lust daran hatten, das so ein bisschen detailgetreu äh, wiederzugeben und auch Lust daran hatten, oder oder ähm, das sage ich jetzt mal, zu rechnen. Und ich persönlich mag jetzt Autorennspiele nicht so gern. Ich finde das nicht so prickelnd. Ich würde aber gerne, das mal jemand in die Hand drücken wollen, der ähm, vielleicht nicht so viel spielt, wo man selber das Spiel eben auch erklärt mhm. und der gerne... Rennen fährt. Mhm. Ja, und ich glaube, bei solchen Leuten kommt es vielleicht auch noch mal besser an. Also ich, mhm. ja, wir sind ja viel Spieler, wir sind was total anderes gewohnt, und überzeugt so ein Spiel nicht unbedingt. Aber jemand, der sich besser mit dem Thema identifizieren kann, der hat da vielleicht auch mehr Spaß dran. Mhm, also
3: es erweitern, um, das waren nicht nur Rennspielfans, war doch Rollenspieler, würde ich mal so sagen. Den war es egal auf dem Charakterbogen, so fühlt es sich an, irgendwie mal Sachen zu ändern. Aber ich würde trotzdem keinen in die Hand drücken, weil es einfach in der Form sich nicht gut genug spielt. Das ist eine schöne Grundidee. Ich würde eigentlich sagen, hey, vielleicht guckt man mal auf der Website oder der space seite ähm, Vielleicht hat sich ja noch was dran getan. Ähm, aber es ist einfach so nicht gut genug. So, würde ich sagen. So einfach. Funktioniert für mich nicht gut. Auch als Rennspiel das ist ein Formula D, was ich dann jemandem eher ans Herz legen mhm. würde. Und ich bin nun kein Renn- oder kein Rennsportfan, aber ich spiele schon gerne mal ein Rennspiel. Also ein Rennsport habe ich nichts, aber wenn es als Spiel gut funktioniert, Formula D fand ich zum Beispiel immer ein ganz witziges Spiel, obwohl das auch jetzt nicht super ausgefeilt ist. Da hast du zumindest so die Charakterblätter auch so ein bisschen gehabt. Das hat so ein bisschen Ähnlichkeit auch davon. Da verlierst du auch. Werte und die Bremsen lassen irgendwann nach, du kannst einen Boxenstopp machen, aber es hat dann als Brettspiel noch visualisiert. Ähm, da stellt sich die Frage nach diesem Memory-Effekt halt nicht, der hier halt für mich auch nicht funktioniert. Also es ist einfach zu viel Kleinigkeiten. Ich würde es, glaube ich, niemandem in die Hand drücken.
2: Ja, also ich habe es auch mit so Formula D oder so nicht. Ich bin absolut kein Rennen, finde ich langweilig. Das hm. war F-Zero auf dem Super Nintendo. <lacht> ähm, aber ich, we also ich weiß nur letztens, auf der letzte, letzten Spielemesse, da, ich überlege die ganze Zeit, aber mir fällt der Name nicht ein, was mir Le leid tut, aber vielleicht weiß das jemand, der zuhört. Das war halt auch eine Art Rennspiel, das war auch von so einem italienischen Kleinverlag, oder, Sprach, mhm. ich müsste Italiener gewesen sein. Ich weiß, vielleicht ist das sogar einfach 14 Jahre später die Weiterentwicklung hiervon. Könnte sein. Aber da hattest du halt tatsächlich so ein Spielbrett mit, mit Strecken, mhm. und jeder hatte so ein kleines Autokin und hatte dann jeder einen Charakter-Sheet. Und, äh, ja, und da hat jeder hatte so Spezialfähigkeiten bei dem Rennen und mhm. konnte Raketen abschießen, die nur auf so einem Pfad, diesem mhm. Weg gefolgt sind, dann vorher die Leute abgeschossen haben. Das war halt, so, fühlt sich halt tatsächlich halt so, an wie Mario Kart. Mhm. Und äh, das geht halt auch in lustig, sage ich mhm. mal, in den Spiele. Und äh, das war dann hier vielleicht jetzt ein, jetzt nicht so, sagen wir mal, der Höhepunkt der Unterhaltung. Mhm. Wenn jetzt, wenn man wenn man so wirklich gar nichts im Fernsehen ist und Strom ausgefallen ist und es das Internet nicht mehr gibt, dann
1: gibt's dann, immer noch was
2: Besseres. Dann kann man, dann kann man Crazy Rally
1: spielen. Wenn, wenn er nicht doch Kniffel gewinnt. Wenn,
2: wenn ja. oder Monopoly. Wenn alle Würfel weg sind <lacht> auf der Welt. <lacht>
3: Gut, nein, wir wollen nicht zu so sehr ins Listern verfallen. Es hat sich ja jemand immer noch Mühe gegeben zum Spiel. Ja. Und 100 ja. ähm, mehr Spiele raus als ich. <lacht> Genau. Ja, das war also unser Mystery Game. Ich denke. Ich habe also eine empathische Empfindung, dass wir drei Daumen nach unten haben. Wir werden es nicht behalten. Ja. Ich wüsste auch nicht, was ich damit machen würde. Ähm, dadurch, dass die Karten sehr speziell sind, kann man es auch nicht gut ausschlachten. Ich denke, auf dem Flohmarkt möchte ich auch keinen mit übers Ohr hauen. Geht in den Hausmüll. <lacht> Nein? Nein, Jutta guckt mich entsetzt an. Würdest du es jemanden? In die Flohmarktkiste. In die Flohmarktkiste. Da müssen wir auch schon eine Warnung drauf machen, ne?
2: Warnung, hoher adrenalin -Anteil. <lacht> ja.
1: ja, also wir können es auch äh, wegtun, aber ich, also bevor ich es wegschmeiße, würde ich glaube ich Maxi, der also liebt ja Autospiele. Wir mhm. es äh, zumindest mal probieren, kann man mal genau. Kann auch
3: ein bisschen rechnen bei ihm.
1: Das kann der schon.
3: Ja, stimmt. Gut. <lacht> Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps. Ich mag ja eigentlich Rennspiele dann ganz gerne. Was gibt's denn noch so an guten Rennspielen? Also ich kenne tatsächlich wirklich nur Formula D und es gibt noch ein Ready-Spiel, das ich öfters mal auf der Messe gesehen habe, das aber relativ teuer war, das aber recht cool sein soll. Ähm, aber da freue ich mich eigentlich mal über Tipps. Also wenn ihr da was habt, schreibt mir in die Kommentare bei www.würfelwerfer.net. Was sind denn coole Renn Renn Rennspiele? Ja, dann kommen wir auch zum Ende. Zu unserem Mystery Game Podcast. Auch wenn es für zwei Spiele gereicht hat, aber, ja, das, ähm, ja, eins war richtig gut, eins war jetzt nicht so gut, ja. aber kann man zufrieden sein.
1: Das ist halt so, ne? Man weiß nie, was aus der Schachtel kommt.
3: Es muss ja einen Grund geben, dass er reingewandert ist. Nein, da kommt ja der
2: Kaspar raus, aus der, der Fieste. <lacht> <lacht> Oder der Teufel. Na.
3: Ja, das war der große Wurf Nummer 17. Mhm. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart und zugehört habt. Und genau. ich hoffe, wir hören euch in vier Wochen wieder.
1: Schaut doch noch mal rein auf www.würfelwerfer.net
2: Und falls ihr unseren Podcast über iTunes bezieht, überlegt doch mal, ob ihr nicht tief in eurem Herzen fünf Sterne für uns findet, die ihr uns geben könntet. Vielleicht mit einem kleinen Review. Das würde uns sehr helfen in unserer Reichweite. Und da wären wir sehr dankbar.
3: Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen. Bis dann. Tschüss! Tschüss.